0: Und herzlich willkommen zu NerdNerdNerd Nerd, Nerd und Uli Folge 122, also 122. Ähm, ja, für uns äh, keine Premiere, aber das erste Mal seit langem, seit langem dass wir in Persona zusammen hocken und Viren austauschen. Nein, ähm
1: das wenn uns nicht gesagt so, das ich das kann das jetzt hier wir. die Uli
2: poken.
0: Peaks, ja, halt Peaks. Der ja, eine Geimpfte, die andere Geimpfte <lacht> gepokt. Das ist jetzt so unspektakulär. Ähm, genau. Ja, wir haben uns mal gewagt, bei den, Gott sei Dank, so niedrigen Inzidenzen, wie sie denn im Moment sind ähm, und mit äh, 15, naja, warte mal. Äh, 62,5% geimpfte Anteile, ähm, ja, dass wir uns treffen könnten. Und äh, nun sitzen wir hier und das ist ganz ungewohnt. Und äh, weil ich, vielleicht müssen wir noch eine Trennwand hier zwischenstellen oder so.
1: Ich höre jetzt gerade nicht mehr. Ist mein Kabel rausgeflogen oder so? Oder die Software abgestürzt? Nein. Hm. Ah, ähm, Wackelkontakt im Kabel, gerade als es zugeklappt hast. Das ist wahrscheinlich mein
3: High-Quality-Sticker hier.
1: Okay. <lacht> ja, es tut mir ja leid. Ich habe einmal aufgeräumt und sofort war es ein Fehler.
0: Ja. Ähm. Was soll ich sagen? Ja, wie ihr seht, wir tendieren im Moment zu äh, Minimalismus in unserer Wohnung, äh, aber wir sind auch noch auf dem halben Wege dahin. Und es würde auch nur funktionieren, wenn wir die Hälfte unserer Einrichtungsgegenstände hier lassen würden, wenn wir okay. umziehen. Das wird nicht passieren. Das heißt, wir werden, auch im, wir werden nur zeitweise Minimalismus haben und äh, dann wieder viele Kisten im neuen Haus.
1: Wir haben jetzt ja runtergeschrumpft. Wir haben nur noch 75 Prozent in der Einwohnung. Und 75 Prozent in der anderen Wohnung.
0: So ungefähr. Ja. So fühlt es sich zumindest teilweise an. Nein, wir haben schon aussortiert ein bisschen, ähm, bei manchen Dingen fällt es einem leichter, bei manchen schwerer. Ich habe festgestellt, dass ja Make-up und Körperpflegeprodukte auch Haltbarkeitsdaten haben, die ich tatsächlich, also es ist mir nie aufgefallen, also ich hatte nie irgendwas, was eklig war oder sowas. Aber es steht halt hinten drauf. Hinten drauf ist so eine, wie so eine Dose und daneben steht 12M in Form von zwölf Monaten. Weißt du, weil man das Problem bei mir ist, weil wann weiß ich, wann ich den Kack gekauft habe? So, also diesen Lippenstift. nach so.
1: Öffnung, wenn es zu den Monaten drin steht.
0: ich, ich, ich mache es meistens schon sofort auf. Ach so, okay. Aber, genau. Ich habe mir dann ein Herz gefasst und habe mich überwunden. Zumindest bei dem Make-up gedöhnt. Aber ich glaube auch bei, bei ganz viel so, weil nicht Reinigungs... Pads und sowas. Das einfach alles weggeschmissen und habe äh, in der Woche des, des Jahrestags meiner OP mir das neu gekauft. Das heißt, ich weiß jetzt jedes Jahr, wenn sich meine OP jährt, äh, Sachen, die ich dann quasi nicht benutzt habe oder die einfach noch da sind, äh, da kann man dann guten Gewissen sagen, okay, die können dann auch einfach weg oder so. Ja. Und Schöne Sachen. Grüße
2: von meiner Mutter, bevor ich das
0: vergesse. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Also an die Hörer oder an uns? Oder an beide?
2: Galt wahrscheinlich eher euch, aber da die Aussage war, ich bin bei <lacht> euch zum Podcasten, <lacht> könnte Nein. es beiden gelten. Also sowohl den
1: Anwesenden als auch den Zuhörern. Sehr schön. Das Dann
0: bedanken pa wir uns auch im Namen der Zuhörer <lacht> für die Grüße deiner Mutter.
1: Beim Thema Ausmisten muss ich immer daran denken, dass unser Deutschlehrer, unser alter Deutschlehrer so Sachen verlost hat und ich fand das als Kind immer so voll toll mhm. und heutzutage denke ich mir, ich möchte auch Lehrer sein, um meinen ganzen Rampf an die Kinder zu verlosen und mhm. die finden das total toll.
0: Problem ist heute, hast du Pech, wenn du motivierte Eltern hast, die dann weiß nicht, beleidigt sind, weil es nicht Sicherheitsstandards erfüllt oder Hygienemaßstäbe oder was auch immer. Oh.
3: Unser Englischlehrer im Gymnasium, auf dem Gymnasium hat mit uns... Äh, teilweise Bingo gespielt und zu gewinnen gab es Karamellbonbons, mhm. ähm, die er dann immer Leuten zugeworfen hat, was mhm. soweit noch okay war, nur Leute, die die nicht gefangen haben und die sind auf dem Boden geprallt, dann sind die halt in tausend Teile zersprungen. Ähm, wie ich also unsere Vermutung war ganz stark, er hat uns halt nur die alten Karamellbonbons gegeben, die zu hart waren, um sie zu Für essen. Für
0: Gebiss. Ja. Ähm, ja.
1: Nee, das ist mir da aufgefallen. Hatte ja schon geschrieben bei meinem Problem, dass ich da was ersteigert habe, was nicht kaputt genug ist. Und das ist so eine... K
2: ich weiß, was dein Problem ist, aber es klingt so blöd zu sagen, ich habe was ersteigert, das ist nicht kaputt genug.
1: Ja, es ist halt so, ich, ich bin gerade auf diesem Trichter, dass ich halt kaputte DS kaufe und die dann umbaue, dass die hier noch als GWA funktionieren. Das Doofe ist, wenn das obere, obere Display noch funktioniert, dann ist es zu schade, das abzuklemmen. Und dann sollte man eher gucken, ob man vielleicht ein neues Gehäuse dafür findet. Wobei bei der Geschichte, das ist der andere Punkt, den ich hatte, ist mir noch aufgefallen, dass es auf Ebay dieses Preisvorschlag ablehnen als a Service gibt. Und dann es gibt da Leute, die sind realistisch, die sagen, ich habe hier dieses Ding und wie man sieht, oberes Display ist kaputt und hier Gehäuse gerissen und alles. 5 Euro ist okay. Und dann gibt es Leute, da siehst du irgendwie, Display gebrochen, Gehäuse kaputt, Tasten fehlen, ähm, nicht getestet und irgendwie der Akku aufgebläht und ich denke, 35 Euro ist ein guter Preis. Und denkt man sich, die Konsole ist 15 Jahre alt und Folgemodelle im besseren Zustand kriege ich vielleicht bei 10 oder 15. Und dann denkt man sich so, man kann es ja mal versuchen, ich schreibe dem halt so einen Preisvorschlag und sage dem, nee du, also 5 Euro, 6 Euro könnte man drüber reden und dann innerhalb von 0 Sekunden wird dieser Preisvorschlag abgelehnt. Wo dann ganz klar ist, das ist dann, bietet Ebay diesen Service an, dass der sofort abgelehnt wird. Und auf der einen Seite kann ich es verstehen, denn wenn du irgendwas eingestellt hast, was tatsächlich irgendwie 50 Euro, 50 Euro für haben willst und du denkst dann so, ja, also unter 40 ist schon Schmerzgrenze, hier, der da drunter geht und irgendwie 5 Euro bietet, will ich mich gar nicht erstmal auseinandersetzen. Mhm. Also dass man da, ich, ich glaube Leute, die mit Ebay-Kleinanzeigen zu tun haben, die kennen dieser Leute, die sehr komische Vorstellung vom Preis haben.
0: Letzte Preis.
1: Genau. Und aber auf der anderen Seite, wenn du jemanden hast, der irgendwas für 35 Euro reinstellt und eBay sagt, alles unter 34 Euro könnt ihr sofort ablehnen, dann ist das das andere Extrem.
4: Mhm.
1: Ja, ja, ja die, aber
0: es ist also ist ja auch okay, weil nicht jeder, der bei eBay reinstellt, will, halt handeln.
1: Ja, aber dann, ich sag mal, wenn du sagst, frei, Preisvorschlag akzeptieren, äh, Preis, äh, nimmt Preisvorschläge an dann würde ich auch erwarten, dass er das ja, okay, tut. Wenn das
0: das, ist, ja, er nimmt ja die Vorschläge an, er lehnt sie nur alle ab.
1: Ja, aber er schreibt es ja, um halt aufzufallen in der Liste von anderen. Mhm. Und wenn er das dann halt nur macht, um die Leute anzulocken und dann effektiv den gleichen Preis haben zu wollen. Ich meine, ich habe jetzt immerhin irgendwie eine Rückmeldung bekommen, also ein Angebot für einen anderen und vielleicht kann ich dann nochmal zwei, drei Mal hinterher handeln. Aber, also scheinbar gibt es dann auch nochmal so ein ja, Ebay-Preisvorschlag handeln, wo man tricksen kann. Und wenn ich das beobachte, weiß ich, der sieht das jetzt und der kann mir einen anderen Preisvorschlag machen. Vielleicht wird das noch was, aber es wirkt für mich irgendwie nicht ganz nach der Grundlage von Ebay. Ich
2: finde bei Ebay die ganzen Preissysteme eh komisch. irgendwie dieses, Wenn Leute, also ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland mittlerweile geht. Ich weiß, in England gibt es jedenfalls, dass du einen Reserve angeben kannst. Das ist ein, du kannst sagen anfangs, also wenn man wenn man sagt, ich möchte gebe dir kein freies Fest, sondern ich mache Gebote, mhm. dann kannst du einen Mindestverkaufspreis angeben, der was anderes ist als der Mindestgebotspreis. das heißt, da steht Gebote starten ab 1 Euro, du kannst aber direkt eingeben, unter 300 Euro verkaufe ich nicht. Und wenn dann jemand 20 bietet, steht da, aktuelles Gebot 20 Euro, Reserve not made. Mhm. Das heißt, du kriegst <lacht> es dann für diese 20 aber nicht. Mhm. Und ähm, ich finde ja, das ist einfach unehrlich. Genau, ich finde ganz viele von diesen ja. so Systemen, die die haben, die so
0: komisch sind, wo ich mir dann
2: sage, ja, also ich, ich weiß... Ja, Im früher, Endeffekt
0: wollen die, dass du dich rantastest, und dass du irgendwann zu faul bist, oder was, und dann zu viel bietet,
2: also... Genau, wenn man einmal drin ist, dann hat man ja so ein bisschen das Zocken und dann sagt man, ja, da mache ich vielleicht noch fünf mehr, dann mache ich noch vielleicht fünf mehr, ja, als ja. wenn ich von Anfang an 200 lese, dann sage ich ne, und wenn ich dann mit 100 anfange, und so, ah, 100, das ist 110, wie der, wie der Frosch im
0: kochenden Wasser.
1: Ah, okay. Aber es ist so ein Urban yeah. Legend. Mit dem
0: das jo wissen wir alle und trotzdem benutzen Good, wir den yeah, Vergleich, yeah. weil wir alle wissen, was damit gemeint ist. Good.
3: Also auf jeden Fall Hintergedanke der ganzen Geschichte ist natürlich bei Amazon, dass die wahrscheinlich mehr Geld damit verdienen. E also ich tippe, hm? Ebay. Meine ich. Ja. Ja, ja. sorry. <lacht> <lacht> ähm, Meine ich doch immer, wenn ich Amazon sage. Ne, wahrscheinlich kostet diese, dieses Feature mit dem Reserve, kostet wahrscheinlich... Extra wahrscheinlich irgendwie ein Prozent des Reservepreises oder so ähm, und ebenso dieser Dienst mit dem äh, Preisvorschlag ablehnen ist es Service kostet doch garantiert auch extra. Ich
1: weiß es nicht. Ich meine, sie stellen natürlich sicher, dass dann irgendwie, dass sie mehr Provision bekommen, weil halt insgesamt ja. die Preise höher sind. Aber ja, das ist halt auch so ein bisschen ein Nachteil, dass eBay in der Hinsicht nicht so völlig neutral ist, sondern auch gewisse Interessen hat. Hm. Und wenn irgendwie der Betreiber einer Plattform Interessen hat, die in die eine oder andere Richtung gehen, dann kann das Nachteile haben. Ich meine, so ein bisschen Gegenteil hast du, glaube ich, auf Amazon. Amazon, da klagen immer die Verkäufer, dass die Kunden sofort Recht bekommen. Selbst wenn sie nach einem Jahr und elf Monaten ein völlig zerdeppertes, was auch immer, zurückgeben wollen.
3: Hm.
0: Ach ja, es ist warm im Moment. Der Sommer ist da. Ja. Voll gut, ich habe einen Sonnenbrand. <lacht> aber ich war auch draußen. Ich bin, äh, bin wieder Fahrrad gefahren. Ich habe Fahrradfahren, was heißt wieder für mich entdeckt. Aber, ähm, und tatsächlich ist es, äh, also ist mein Fahrrad schon im Bottrop. Und äh, ich finde es da deutlich äh, mehr, deutlich lohnenswerter, nein also rewarding irgendwie, ähm, äh, da Fahrrad zu fahren. Weil erstmal erreicht man so viel mehr, wenn man irgendwie zehn Kilometer weit fährt, ist man gefühlt überall in Bottrop. In Hennen ist man in Hennen. <lacht> Im weiteren Umkreis. Oder von auf eben nichts. Ja, genau. Meistens irgendwo am Fuße eines Hügels. Es ist Es immer alles am Fuße eines Hügels und man hat einen Hügel vor sich. Das kommt nämlich hinzu: in Bottrop ist es so schön eben. Und ich finde aber mega, was, was man glaube ich nicht ahnt, also was ich noch nicht mal mehr so auf dem Schirm hatte, weil ich jetzt einfach lange nicht mehr da gewohnt habe, aber was man äh, glaube ich als ähm, Nicht-Ruhrgebietler noch mehr äh, nicht weiß, ähm, wie viele tolle Radwege es mittlerweile gibt, die also wirklich Städte verbinden, also ganze Städte, wo du kaum auch nur, also da überquerst du so dreimal eine Straße und dann bist du von der einen Innenstadt zur anderen Innenstadt gefahren mit dem Rad, ohne äh, an Straßen entlang fahren zu müssen, oder weiß nicht, es ist wirklich viele alte Bahntrassen, die zu Radwegen umfunktioniert wurden, oder ähm, ja, so Schleichwege durch den Stadtpark, dann die letzten Meter vor der Innenstadt und sowas, also habe ich jetzt ganz viel, also wir wohnen ja quasi, oder werden wohnen, äh, Stadtgrenze Bottrop-Gladbeck, und ich habe es in beide Richtungen äh, ausprobiert, es gibt den sogenannten Uferweg, ähm, der echt, äh, weiß nicht, einfach nett ist und die du dementsprechend auch sehr entspannt mit Kindern fahren kannst oder halt nicht immer darauf achten musst. Vorsicht, ein Bordstein, Vorsicht, ein Auto, Vorsicht, ein parkendes Auto, Vorsicht, Menschen auf dem Gehweg und sowas. Ähm, das macht es echt deutlich stressfreier und ähm, ich finde halt, wenn man auch nicht für jede Querstraße anhalten muss oder zumindest deutlich langsamer werden muss, dann äh, macht man so zwei Kilometer auch ganz schön flotty oder fünf Kilometer oder so. Das ist ganz nett.
2: Ja, ich fahre auch wieder Fahrrad, aber bei mir ist das immer nur, ich leihe mir so ein, eins von diesen Live-Fahrrädern in der Arbeit und überhaupt nicht Rolle nach Hause ist jetzt übertrieben, <lacht> aber es ist, man merkt ist es schon. Äh, Google nennt es flach. Also es ist hm. nicht genug Höhenunterschied, als dass Google das als explizit Höhenunterschied anzeigt in seinem Höhenprofil. Aber es
0: in your favor. Also,
2: also man, man, mer man merkt es halt schon. Vor allem, weil äh, der Weg ist also so die ersten, keine Ahnung, 600 Meter, merke ich schon, fährt man eher so, fahre ich schon von der Arbeit aus ein bisschen bergauf, also muss ich durchgängig trampeln, Sagen wir, okay. nennen wir es mal so. Mm. Und ab dann ist es eigentlich, dann kann ich drei Kilometer, du, du trampelst immer mal wieder zwischendurch, also man kann nicht nur rollen, aber es ist schon so, ja, ich roll mal. Ich bremse mal ein bisschen, ich fahre hier so also schnell Also ist am, so wie,
0: wie normal mit dem E-Bike e äh, quasi, also so latente Unterstützung <lacht>
1: So ein bisschen, Man könnte sagen, Gravitation ist das E-Bike der Natur.
0: <lacht> Wunderbar formuliert, du solltest Werbetexter werden. Ähm, ähm, äh, aber fährst du dann nur eine Richtung und die, die bergaufere, die wird da mit der, der U-Bahn gemacht oder was?
2: Meistens. Ich habe. <lacht> letztens kam ich bei der U-Bahn an und ich dachte, da sah schon von Weibem, hm, die U-Bahn ist schon da, das ist komisch, die sollte eigentlich erst in zwei Minuten kommen. Sie hat die Warmblinkanlage an. Hm. Hm, der Fahrer lehnt sich zum Fenster raus. Und dann hat er halt immer wieder, wenn, wenn sich la langsam Leute da gesammelt haben, also es war, Ober man sollte dazu sagen, oberjedische U-Bahn, ähm, äh, hat er immer wieder rausgerufen: Ich fahre nicht, hab keinen Strom,
4: <lacht> deswegen die
2: Warmblinkanlage. Ich hab eine
1: Powerbank dabei.
2: <lacht> ja, und dann hat er gesagt, man soll halt die Straße runter zur nächsten U-Bahn Ich bin auch erst losgelaufen und dann war das so ein es ist eh schon immer, wenn ich einsteige, dann ist es grenzig voll und dann an der nächsten Station kommen nochmal relativ viele, weil die Schulen wieder offen haben und die Schüler mhm. zu einer ähnlichen Zeit anfangen, Schule zu haben, wie ich arbeiten fahre. Ähm, und dann so, das heißt, jetzt habe ich an der nächsten Haltestelle sind dann noch mehr, oh, und dann habe ich mich hab wieder umgedreht und habe mir ein Fahrrad genommen. Und, ähm, ja, es ging. Es war jetzt auch nicht so, dass ich ganz furch furchtbar kaputt war, aber es war schon so ein. Als ich dann auf der Arbeit angehauen ich dachte so, eigentlich könnte ich jetzt sagen, ich fahre erstmal nach Hause, duschen, mich umziehen.
0: Hm. Also, da war ich überrascht. Ich bin jetzt lange nicht. Also, wenn ich überhaupt. Also, letzten Sommer hatten wir, als wir die, die Wohnwagenzeit hatten, schon mal so, dass ich ab und zu mal eine kleine Runde Rad gefahren bin. Da haben wir sie ja dahin geholt, die Räder. Aber es war halt echt so, weil nicht, ein paar hundert Meter. Und jetzt bin ich. Ähm, letzten Tage durchaus, also das eine mal glaube ich 20 Kilometer gefahren, das andere irgendwie 10 oder so ähm, und ich bin überrascht, dafür, dass ich ein echt nicht teures Rad habe und dementsprechend auch kein E-Bike habe, ähm, dass es echt easy going war, also ähm, ja, das äh, war schon, also selbst bergab auf, nicht so anstrengend, wie ich es in Erinnerung habe. Das kann natürlich daran liegen, dass ich einfach durchs Joggen nochmal eine andere Ausdauer gekriegt habe, die ich nicht mehr so auf dem Schirm habe, äh, weil es beim Joggen sich einfach immer anstrengend anfühlt. Ähm, da merkt man es dann nicht so. Aber beim Radfahren habe ich echt, also bin ich auch trotz Wetter und so wenig ins Schützen gekommen, muss ich sagen. Und das fand ich sehr zufriedenstellend. Das mal so. Genau, und ähm, das Nette ist halt, mit Henrika auch wirklich gut schon Radtouren machen. Das Problem ist so ein bisschen Ella. Die ist halt an der Schwelle. Die hat halt keinen Bock mehr auf Kindersitz. Aber schafft halt mit ihren Rädern, die ungefähr die, die, die Durchmesser von so einem Affenfahrrad im, Zoo, im Zirkus haben. <lacht> weil nicht. Schafft sie halt einen Kilometer und ist dann groggy. Nein, also sie hat schon mal, was haben wir geschafft? Vier oder sowas? Ich glaube, eine vier Kilometer Radtour hat sie schon geschafft. Das ist auch cool. Aber sie ist halt irgendwie halb so schnell wie der Rest. Sie ist natürlich im Straßenverkehr mit vier einfach, weiß nicht, einfach völlig unkalkulierbar und ähm, ist dann halt irgendwann auch groggy. Und wir haben das damals so gemacht, als wir zu zweit ähm, oder sogar mit mehr Familie noch unterwegs waren bei der Radtour, haben wir sie dann auf dem Rückweg der Radtour, weil die noch länger war als diese vier Kilometer, ähm, in den Sitz gesetzt und Fabian hat mit einer Hand quasi ihr kleines Fahrrädchen, obwohl das auf Dauer auch nicht mhm. einfach zu äh, tragen ist, aber es hat einhändig gefahren, hat in der anderen Hand ihr Rad. So, ähm, Aber das ist halt auch kein Dauerzustand.
3: Es ging überraschend gut, also Jan guckt sehr gequält, aber es ging eigentlich überraschend gut für Nur das, was ich Kilometer da gemacht habe. vier Kilometer ist halt dann auch lang. Ja. Aber ja, es geht irgendwann in den Arm und man hat keinen Bock mehr. Und
0: genau, und ähm, wenn man Ella aber gar nicht fährt, also da war es auch für sie okay, dann in den Sitz zu gehen, ähm, weil sie einfach gemerkt hat, sie ist groggy und kommt nicht mehr mit und so. Aber das Problem ist halt, ähm, wenn man sie nicht am Anfang fahren lässt und sie von vornherein in den Sitz soll, ist sie beleidigt, weil sie ist ja schon ein großes Mädchen und sie kann ja Fahrrad fahren, womit sie auch recht hat. Und das ist halt dann immer so ein, also da müsste man vielleicht erst eine mini ratur um den Block machen mit Ella oder so, um sie zu versöhnen und dann in den Sitz setzen. Ähm, es wird halt noch ein, zwei Jährchen dauern, bis man mit ihr auch nur annähernd So entspannt wie jetzt mit Henry. Ne? Also wie gesagt, Henry weiß halt auch, der fährt zwar auf dem, Rad, äh, auf dem Fußweg, aber wenn der an eine Straßeneinmündung kommt, dann wird er langsamer und dann guckt er oder wartet, bis ich vorfahre und sage, so, komm rüber. Ne? Also solche Sachen. Und dem kannst du halt ganz gut Kommandos zurufen und dann weiß er, was er zu tun hat. Und das halt bei Ella ist es irgendwie das Gegenteil. und Du hast das Gefühl, aus diesem einen Kind werden plötzlich fünf und die sind überall und fahren, wo sie wollen. Und ähm, sind dafür dann wieder überraschend schnell. Ähm, nein, von daher ist das noch so ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal gucken. Ich habe schon überlegt, ich habe vorne so einen Fahrradkorb, den du so ab und anklemmen klemmen kannst. Ob man jetzt diesen Fahrradkorb opfert und diese Klemmmechanismus, also den Fahrradkorb davon ab, schneidet von dem Klemmmechanismus oder also diesen Klemmmechanismus mit äh, Kabelbindern an Ellas Fahrradrahmen tackert. <lacht> ähm, und das heißt, wenn sie nicht mehr fahren will, klemme ich mit den vorne ans Fahrrad, also das kleine Fahrrad an also das große Fahrrad vorne dran und dann kann ich sie hinten reinsetzen, weil ich kann es halt auch ehrlich gesagt, wenn ich Ella hinten drin habe, das sind halt einfach nochmal 17 Kilo mehr, die man dann mit sich rumfährt, dann könnte ich nicht noch ein also will ich auch nicht einhändig ehrlich gesagt, weil ich mit Ella hinten drin also ist halt Fahrradfahren nochmal fragiler ähm, Genau, und wenn ich dann vorne das Fahrrad dranklemmen könnte, wäre das Extragewicht nicht das Drama, weil ich ja trotzdem beide Hände am Lenker haben könnte. Ähm, weil das ist ja auch der Punkt, dass einfach im Alltag, in 90 Prozent der Fälle, Fabian nicht mit dabei ist oder eine andere Person. Also ich sag mal, wenn ich Ella, ja, wenn ich mit Ella und Henry nachmittags mal eine Radtour mache zum Kindergarten, würde es ja gehen, das wäre wieder eine Distanz, die sie schaffen könnte. Aber da denke ich mir auch, dann müsste man die, die Hinfahrt morgens und die Mittagsfahrt mit dem Fahrrad machen. Ähm, weil, äh, ja, sonst hätte sie ja kein Fahrrad da. Oder ich müsste dann mittags mit dem Fahrrad unterm Arm dann doch wieder dahin. Ach, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Aber kannst
1: du dann bitte, wenn du, du da mal eben anderes Fahrrad äh, dran tackern kannst, auch auf die Seite des Fahrrads Foundation for Law and Government draufschreiben?
0: Wieso? Was ist das für ein Insider?
1: Äh,
2: ein
3: äh, nicht A-Team. Light äh, Rider. Knight Rider.
1: Ich weiß es aber gerade nicht, warum Fahrrad an Fahrrad. Ja, weil es auch dieses Konzept hat, dass Kid fährt irgendwie in, in den, den LKW rein. Okay, ja. Und ich hatte also jetzt Kid und
2: LKW nicht auf äh, Fahrrad glaub, und Fahrrad abgebildet. Dann hätte ja. ich ja
0: unseren alten Fahrradanhänger aufbewahren können und hinten so eine Rampe dran bauen können, die ich dann per kleinen Knopfdruck hinten runterkippen lasse <lacht> und, und Ella kann der während Fahrt der Fahrt. Kann Ella, aber wie langsam muss ich fahren, dass Ella während der Fahrt da reinfahren könnte? <lacht> <lacht> ja,
1: ja gut, weil Ella ist im Dunkeln.
0: Das, äh, sie kann, kann man, also ich sag mal, wenn man den, also dieses Konstrukt schon hat, dann ist eine Lampe da drin auch nicht mehr das Schwierige. Außerdem ist der Anhänger ja nicht ein Anhänger, es ist ja ein Fahrradanhänger, weißt also du, in dem zur
3: Kinder sitzen. Aber ganz davon abgesehen finde ich ja diese Geschichte mit diesem LKW, in den ein Auto reinfährt während der Fahrt, beziehungsweise aus dem das Auto während mhm. der Fahrt rausfährt.
0: Das wollte schon jeder mal probieren,
3: oder? Ja, und ich finde super geil, dass das einfach funktioniert. Ja, warum nicht? Ja... Warum nicht? Weil es sieht halt aus wie so ein supergeiler
1: Stunt. Und man
0: ich finde, das sieht aus, als könnte das jederlei aus dem Steg. Greift.
3: Also
1: ich, als Kind fand ich es cool, fand es total einfach und habe mich darüber nachgedacht. Moment, der ist jetzt quasi, wir sind auf Autobahn, der Laster fährt 100, Kit fährt 100 und in dem Moment, wo der auf der Rampe drauf ist, fährt er doch mit 100 die Rampe weiter hoch. Ist das nicht gefährlich? Ja,
3: so ein bisschen. Also für mich war das schon so. So, rein, rein vom Gefühl her kann das doch nicht einfach gehen. Da muss doch irgendein Trick sein. Das ist im Fernsehen, das kann gar nicht so sein. Ja, nee, ich war da nicht so. Sorry.
2: Naja. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Das ist dieses, wenn ich jetzt äh, das... Der, der hatte die Geschwindigkeit auf der Straße und jetzt hat er die Geschwindigkeit, hat er die halt im
3: LKW immer noch. Und aber dann ja, aber nicht relativ zum LKW. Denn genau. Der kann ja nicht in dem Moment, wo du den LKW quasi berührst, einfach 100 km/h schneller werden, weil er 100 km/h den LKW hochbrettert.
1: Ja, aber er hat trotzdem die Umdrehung der Räder, die halt jetzt nicht mehr auf die Fahrbahn wirkt, sondern auf die Rampe.
3: Ja, da hängt aber nur die vergleichsweise kleine Masse vom Motor hinter, der wird schnell abgebremst und dann war es das mit 100 km/h.
1: Das klingt nach irgendwas, was man irgendwie auf Verkehrsübungsplätzen so mal anbieten sollte zum Ausprobieren.
3: Das wäre mal so eine Frage, wenn du ein Auto quasi in die Luft hängst, auf 100 km/h beschleunigst, also dass die Räder sich mit 100 km/h drehen hm. und es dann quasi fallen lässt. Also muss ja nicht hochheben, ne? irgendwie 5 cm reichen, nur dass die Räder halt keinen Bodenkontakt Boah. haben. Ne? Wie schnell wird das Auto quasi rein mit der kinetischen Energie, die in den Rädern und vielleicht noch dem Motor enthalten sind. Mhm. Weil ich glaube, da wird nicht, also ich könnt, man könnte das ja wahrscheinlich ausrechnen, einfach aus Masse vom Auto und so, aber ich denke mal mehr als 5 h oder so wird das nicht sein. Ne, und das heißt dann halt auch, dass das Auto halt nicht wirklich beschleunigt, wenn du da mit 100 h auf die Rampe fährst. Ne, ich könnte mir halt vorstellen, dass du irgendwie gucken musst, dass der Motor dir halt nicht absäuft. Ich denke mal, wenn du das mit einem Manuellgetriebe machst, also mit einem Schaltgetriebe, dann musst du halt im richtigen Moment die Kupplung treten und irgendwie den ersten oder zweiten Gang runterschalten. Aber sonst?
1: Das klingt jetzt, glaube ich, noch ziemlich nerd-talk. Ein
3: bisschen. Ja, aber geil. Ja, es also, war mal so ein
1: ungewohntes Nerd-Thema. Ich, ich.
0: habe übrigens gerade einen Floor in meinem äh, Fahrradkorb, Fahrradplan entdeckt. Ach. Was? ich fand es wirklich eine gute Idee. Das Problem oh, ist. Oh, du meintest das ernst. Alter. Ja, Entschuldigung. Ich, ja, ich habe keinen Bock, das Fahrrad mit einer Hand die ganze Zeit zu tragen. Ja, was ist denn der Floor, der, der dir Floor aufgefallen ist? Der ist, dass der Korb äh, für eine Tragkraft von 5 Kilo geeignet ist und so ein Kinderfahrrad in der Größe um die 10 Kilo wiegt. Selbst ohne Kind.
3: Ja, aber der Korb wird ja auch noch mit einem gewissen Sicherheitsfaktor. <lacht> die Hoffnung sein. hätte
0: ich auch. Ich habe auch geguckt, dieser korb von Decathlon, den gibt es für 10 Euro bei Decathlon als Ersatzteil. Das heißt, ich müsste noch nicht mal meinen jetzigen Korb kaputt machen.
1: Allerdings nimmst du
3: das immer noch bedenklich
1: ernst.
0: Wieso nicht?
1: Das funktioniert Wieso nein. nicht. Wieso Du könntest auf Ebay gucken, ob du einen kaputten Korb findest und dich dann ärgern, dass er nicht so kaputt ist. Dass also du allein,
3: allein, allein welchen Teil von dem Kinderfahrrad willst du denn dann da dran hier den Rahmen. Ja, wie? wie? Wie, wie? Orientiert? Weil ich meine, entweder, entweder, entweder ist das Hinterrad oder so von Ellas Rad da, wo dein Vorderrad ist, was irgendwie... Blöd Nein, ist
0: vorne frontal oder quer du davor. Hast das
3: Vorderrad von Ellas Fahrrad in der Fresse.
0: Nein, die Räder gehen zu also das nach links rechts. Ja, natürlich. <lacht> ah. Das sorgt
3: auf jeden Fall dafür, dass die Leute Platz machen.
0: Du weißt wie klein Ellas Rad ist? Aber das Also das, das kleine lila was hat das? 14 Zoll? In Bottrop? Ja, ich glaube
3: trotzdem, das glaub ist doch Mein Lenker ist doch schon
0: so und das Rad ist dann
3: Nee.
0: Der Lenker
1: ist doch nicht so, du fährst doch nicht auf dem Chopper-Fahrrad.
0: Ja, Fabian, so ist auch nicht Ellas Fahrrad. Fabian, du und du. Ich
1: schlage vor, wenn ihr das nächste Mal dein Fahrrad und Ellas Fahrrad am gleichen Ort habt, dann guckt ihr einmal, wie ja. gut das aussehen würde und
0: und ich meine, der Punkt ist ja, klar fahre ich damit auch nicht durch eine volle Innenstadt.
3: <lacht> ja, aber, es ist, aber du könntest aber du könntest zweistimmig klingeln,
1: damit Leute dir schneller Platz machen. Ich fühle mich nicht ernst genommen. Ja, es, ist, ist es, gab ja irgendwie, es hat auch so eine Umfrage gegeben, wie sicher Fahrradfahrer im Straßenverkehr sind vor kurzem und äh, das wirklich das große Problem ist, dass die Autofahrer nicht anderthalb bis zwei Meter Platz halten ja. und da hat mir schon damals mein Sportlehrer empfohlen, du solltest dir äh, so einen Rückspiegel an dein Fahrrad machen, mhm. ähm, weil dein Fahrrad damit breiter ist und damit halten die Autos mehr Abstand, damit du mit deinem Rückspiegel nicht ihr Auto zerkratzt. Ja, ja.
0: das haben die doch, ähm, gibt es das nicht für Kinderfahrräder, gab es das nicht früher auch so ausklappbar hinten am Gepäckträger so ein orangenes Seitending? Das hat zwar auch nur, weiß ich was, 35 cm gehabt oder sowas? Mit so einem Reflektor in der Mitte?
3: Ach, die Dinger, ja. Ja. Ja, ich habe Leute gesehen, die sich so äh, Poolnudeln ja. ans Fahrrad montieren.
0: Aber ehrlich das gesagt, finde ich, also find das ich ein Kinderfahrradvorderrad viel besser. Sieht aus, als hast du das so, weiß ich nicht, bist du durch so eine Menge gefahren <lacht> und das ist hängen geblieben. Oder hängen. Was? Ich äh. würde höchstens
2: hinterfragen, was das Vorderrad und der Lenker von Ellas Fahrrad dann macht, weil die, wenn das quasi <lacht> links die ganze Zeit von dir äh, baubelt, ob dich das dann die ganze Zeit so hier im ins Windstrack Gesicht hat. schlägt oder so. Ich glaube,
0: mein Problem wäre eher, wie ich dieses, ähm, die Halterung an dem Rahmen so befestige, dass sie Ella nicht beim Strampeln stört, aber auch das Fahrrad also so fest am Rad ist, dass es nicht äh, kippt quasi, wenn es vorne dran gedingst ist. <lacht> Alter, aber hast, ihr hast bastelt sein? irgendeinen Scheiß und verkabelt unser ganzes Haus. Aber wenn ich mal die Idee habe, ein Fahrrad an ein anderes dran zu tackern.
1: Hast, Moment, hast du denn jetzt eigentlich auch, wenn Ella auf dem Fahrrad sitzen bleibt, wenn, bleibt sie ja nicht. Hast du sie ja die ganze Zeit so im Blick so
0: dann ist sie mir im Weg, also kommt sie in
3: den Sitz. In irgendeinem schlechten Cartoon oder so würdest du zwischendurch über einen Stein fahren oder so, dich überschlagen, aber zum Glück auf Ellas Fahrrad landen und damit weiterfahren. Ach ja.
1: Ja, aber ich, ich finde die Idee auch nicht so absolut <lacht> Klar, das klingt etwas komisch, ein anderes Ball halt vorne <lacht> dran zu Aber ich glaube, man müsste einfach mal gucken, wie das ja. funktionieren würde. Und wahrscheinlich ist das so eine Idee, was man sich nicht vorstellen kann. Und dann auf einmal funktioniert ja. es gut. Fabian
0: ist halt zu, 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 äh, wie heißt das hier? Äh, äh, Narrow-minded, zu eng nicht. Mhm. Ja. <lacht> Weißt du, so, äh, mit so sowas wie dir wäre die Menschheit halt nicht so weit, wie sie ist. Da musst du, jetzt wollte ich schon Querdenker haben sagen, aber mhm. das stimmt nicht. Äh, da, da musst du halt Leute, die out of the box denken haben.
3: Mhm. Ja. Wir, wir probieren das morgen oder so mal aus. Und
0: Weil wir am Haus sonst nichts zu tun haben.
3: Ja, Man muss Prioritäten setzen.
0: Du willst dich ja schließlich schnell über mich lustig machen wenn es nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja auch. Dann ja, muss right, ich ganz schnell meine Niederlage also ganz ehrlich, eingestehen. Als wenn es jemals schon hey. getan hättest. Hey. Hm. Ach, jetzt wird es plötzlich ernst. Ja. Jetzt bist du ja. eingeschnappt.
1: Möchtet ihr ja, für eure streitigkeiten vielleicht in einem Zwei-Personen-Podcast machen Nein. und zurück zu Nerd-Themen kommen?
0: Nein. Das ist ein Nerd-Themen. Nerd-Streitigkeiten. Also intereheliche Nerd-Streitigkeiten. Ja.
1: Was? Andere Frage. So ein bisschen, ja, ich, ich hatte gerade noch eine Idee, wie man Überleitungen Überleitung hinbekommen könnte, aber das klappt dann jetzt Und wohl jetzt nicht mehr. Und jetzt verkackst du Und tragisch. Ähm, ich habe mich ja so ein bisschen in Smoothies informiert.
0: Smoothies oder Movies? Smoothies. Es das heißt nicht Smoothies.
1: <lacht> smoothies? Smoothies. Smoothies. Was das <lacht> Ding aus geschmolzenem <lacht> Obst. <Und> geschmolzen geschmolzen.
0: <lacht> Alter, ist dein Obst aus Butter? Die Äpfel, die bei dir zur Deko
3: rumliegen, sollst du nicht schmelzen, Markus. Das ist nicht gut für den Magen. Aber, aber ich finde Smoothies gerade ist smoothies. wieder eine ganz coole Kombi. Let's das come to the Smoothies. <lacht> das könnte man für einen Popcorn-Smoothie.
0: <lacht> oh Gott, wir hatten nur den den Pommes-Smoothie. Nicht nur einen Popcorn-Smoothie.
1: Naja, ich hab da
0: jetzt.
4: <lacht> <lacht> hatte Star oh, sorry. Markus
1: der Star. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ich hatte ja damals ohne große Kenntnisse da rumexperimentiert, habe festgestellt, irgendwie ist das Ganze weniger ein Getränk, sondern mehr Brei. Und habe dann gedacht, vielleicht verwende ich die falschen Zutaten. Und dann habe ich eine ausgiebige Testreihe gemacht mit äh, kaufbaren Smoothies und ähm, habe dann jeweils abgeschrieben, von welchen äh, Obst, von welchen Dingen die Saft genommen haben und wovon die Püree genommen haben. Ich habe dann eine große Excel-Tabelle und habe halt da festgestellt, äh, von Apfel wird meistens der Saft genommen und nicht der, das wird nicht püriert. Und da habe ich mir gedacht, wenn jetzt habe ich aber häufig Äpfel übrig. Ähm, wenn ich die mit in meine Smoffies reinpacken möchte, dann.
0: Smoffies? <lacht> Hat das mit Modden zu tun? Mods and Smoothies.
3: <lacht> die gibt's an Halloween. Smoffie. Jetzt, jetzt, jetzt hör auf dich so drüber lustig zu machen. Er wird sich immer selbstbewusst. Also immer, er wird immer. Äh, äh, Verunsichert, wenn er das Wort sagen <lacht> muss. Das ist, das, das ist wie Melody Kamba Match mit Penguins.
1: <lacht> naja, ich habe mir dann halt überlegt, wenn ich das dann richtig machen möchte und die Äpfel auch verwerten, dann müsste ich irgendwie diese ähm, Apfelauspressmaschinen mitzulegen.
0: Ein Safter oder? Ein Safter,
1: genau. Und habe dann überlegt, was passiert eigentlich mit dem Restapfel, wenn ich den Saft dann herausgezogen rausgezogen habe? Was ist das ist schlechtes
0: Püree oder
3: so?
1: Ich Weil richtiges Problem
0: ist, ist doch eigentlich mir doch auch gekocht. Also. Habt ihr
3: nicht als Kind andauernd im, im, im Shopping-Fernsehen die Werbung Nein. für den Jet, Jack Lelane Power Juicer Sorry, gekocht? Sorry, ich hatte ein Leben. <lacht> da kommt so ein trockenes, braunes Pappenzeug. Super. Gedöns
1: bei raus, so wie trockene, eklige Pappmaschee. <lacht> du, okay. du
0: solltest auch in die Werbung gehen. Ja. Also ich
1: meine, theoretisch müsste da irgendwas rauskommen, was wie ein ganz, 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 ganz trockener Apfel ist. Vielleicht ja. so halt Apfelschips oder so. Ich weiß nicht, ob man die <lacht> dann hinterher
0: Win, win!
1: <lacht> ja, es, es, <lacht> ist halt die Frage. Hier,
0: Saft da, shit.
1: Ich meine, wenn ich die Äpfel verwerten möchte, dann möchte ich ja nicht, dass ich hinterher nach, ähm, die Trockenäpfel wegtue. Allerdings, und Nassäpfel... was machst du
0: denn bei Orangensaftpressen? Also bei Zitruspressen, das matschige Fruchtfleisch, pulle ich da auch raus und tue es in den Müll, ehrlich gesagt.
1: Ja, die presse ich nicht, die schredder ich, äh, ich komplett.
0: Ja, das werde ich zum Beispiel, also ich finde, die sind oft zu so faserig, da würde ich es nicht machen, aber schon allein, weil wir keinen Schredder, wie du es nennst, haben, sondern eine Zitruspresse, die explizit für Saft und nicht für Püree ist.
1: Ja, aber ich will ja auch explizit meine Smoppers machen und... <lacht> Meine <lacht> Mother und Mother. Also Banane ist, habe ich festgestellt, ist ein neutrales Element. Das macht irgendwie nicht viel zu Das war
0: dickflüssig und süß, oder?
1: Ja, aber es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Das ist halt wie so ein Apfel, ist dass du hinterher nur noch äh, Fruchtfleisch hast, sondern es scheint eher relativ neutral zu sein. Kiwi, Orange <lacht> so und So ein
0: Kompliment, ist nicht so schlimm, wie man denkt.
1: Und ähm, ja, Kiwi, Orangwehr ist klar etwas, was Flüssigkeit hinzufügt, aber halt Apfel ist noch irgendwie der Endgegner mit etwas, was Flüssigkeit rauszieht und einfach nur das Zeug. Ja, ähm, Püree gemacht und deswegen Apfel hatte ich
0: Das ja ist der Endgegner. Alter, du solltest einen Smoothie-Podcast machen. <lacht> Wir nennen ihn Smoothie-Time. Sorry.
1: Jetzt <lacht> bin die Frage, kann ich das, was aus dem Entsafter hinterher noch ein Apfel rauskommt, nachdem der Apfelsaft weg ist, noch irgendwie Essen Kannst verwerben? du auf
0: jeden Fall, es ist Apfel. Sorry.
2: Das ist Wie aber, glaube ich, nicht ist.
1: vorgesehen. Also ist tatsächlich vorgesehen, dass ich dann, nachdem ich sämtliche Flüssigkeit herausgezogen habe, den Rest einfach wegtue, wie bei den Fremen.
0: Ich glaube, bei dem, also ich glaube, so süß wie Apfelsaft ja ist, wird halt auch der meiste Geschmacks- und Süßeanteil in den Saft äh, rutschen. Und das heißt, das, was du dann übrig hast, ist wahrscheinlich auch nicht mehr sehr apfelig. Also und ja, also so spannend.
2: Also ich kann mich jetzt nicht, also ich weiß, wir haben Apfel entsaftet und da war dann in der Tat hast du dann halt so eine... Pampe, ja Pampe klingt schon zu feucht, aber eine relativ trockene Pampe über. Also ich mein also,
0: Pampe klingt zu feucht, also trockene Pampe.
2: Ja, mir fällt kein
0: besseres Wort ich ein glaub, für diese Konsistenz. Nächstes Mal machen wir Podcast bei Jannik und benutzen live seinen Entsafter im ich Podcast. Weiß nicht, ich
2: glaube, den haben wir nicht mehr. Ähm oh,
0: du hast gerade klang,
1: das so, als wäre na gut. Er hat gesagt, es schon lange her.
2: Ja, ich glaube... Ich glaube, das war in der Phase, wo mein Vater gesagt hat, das ist gut, um dann irgendwann festzustellen, dass, ähm, dass sein Arzt dann nicht so begeistert davon war, dass er, dass das für die Zuckerwerte jetzt doch nicht so gut <lacht> ist, alles zu entsaften, große Mengen lecker gemischten Saft zu trinken, auch wenn man da immer ekligen Ingwer reingetan hat, weil das ja so gesund ist. Ähm, und ich glaube, da hat meine Mutter den irgendwann verschenkt, weil wir den dann nicht mehr benutzt haben.
0: Weil ihr keinen gesunden Ingwer mehr wolltet?
2: Ähm, also, was mir bei Kaufsmoothies eingefallen ist, ich finde das immer so schrecklich, dass die Hauptzutaten meistens nicht die Frucht sind, die draufsteht, sondern okay. so ein Träger, als Trägermaterial gerne Apfel oder auch gerne Banane. Und dann so, bei mir ist es nicht so, dass ich Banane so eklig finde wie manche andere, aber ich bin auch kein riesiger Bananenfön. Und dann so, oh, Maracuja. Und, hm, Hauptzutat Banane, Platz 2 Apfel. Also, ich meine, es schmeckt dann auch irgendwie nach Maracuja, aber ich finde man schmeckt die Banane schon immer raus dafür, dass die in der Aufzählung, in der mhm. im Produktnamen meistens gar nicht auftaucht. Also in der Liste steht da natürlich drin, ja, hauptsächlich Bananenmark oder irgendwie sowas, aber.
1: Was ich dir da empfehlen kann, du holst dir deinen eigenen Smothermaker und packst dann. da nur die Zutaten rein, die du möchtest. Plus natürlich das, um das wieder flüssig genug zu machen. Ich weiß, ich habe mir eine Dose so Kokos, 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 äh, Kokosmilch äh, ge geholt, weil ich dachte, damit könnte ich es besser machen. Ich habe es nie ausprobiert.
2: Tja. Dafür müsst ihr dann aber Obst im Haus haben und dann. Hm. Ja. Äh, <lacht> 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 äh, hm.
0: Ja, meistens ist ja bei Smoothies tatsächlich so, dass, dass ähm, die dominanten Obstsorten halt draufstehen: Maracuja oder Kirsche oder was auch immer das Besondere ist. Und Apfel-Banane sind halt die Füllmaterialien, die Geschmacksträger, die ein bisschen süßer und günstig sind im Endeffekt, ne?
1: Sehr. du bist auch sehr Smoothie-kundig.
0: Bisschen. Ich habe das, wie gesagt, in England, also ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass damals in England diese nette, sympathische Firma Innocent Smoothies äh, aufkam quasi und ähm, da war das hier noch gar nicht so äh, Thema. Und dann fand ich die da schon immer sehr geil
2: haben wir uns hier schon drüber unterhalten, wie viele Seiten eine Banane hat?
1: <lacht> ich erinnere mich Und dunkel.
0: Nein, ich nicht.
2: Okay, ähm, da habe ich ein YouTube, wie immer, habe ich ein YouTube-Video zugesehen. Ähm, das sei wohl eine verbreitete Frage in äh, also so ein typisches unnützes Wissen, Und da ging es jetzt darum, dass das gerne so in Pub-Quizzes auftaucht oder so. Ähm, wie viele Seiten hat eine Banane? Und da gibt es, und das war dann eine Biologin, die gesagt hat, es gibt da die Antwort zu, die dann Leute rausholen und ähm, sie hat mal geguckt, aber das ist einfach die Antwort, die holt man dann raus. Aber es gibt da keine Belege drüber und warum das so ist und so. Die Antwort ist nämlich 5. Also die verbreitete Antwort ist fünf. Eine Banane hat fünf Seiten.
0: Ist das, also im Endeffekt ist die Grund, also die Scheibe quasi ist ein, ein abgerundetes fünf oder sowas. Also,
2: Wenn du eine Banane mit, Sch mit Schale ja, also, in Scheiben schneiden würdest, hättest du ein abgerundetes Fünfeck.
0: Okay. Und die, die Schale ist wahrscheinlich, also machst du es auch daran fest, wie du die Schale abziehst, dass du im Endeffekt fünf Streifen Schale abziehen würdest?
2: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, das weiß ich aber gerade gar nicht. Also ja, erstmal vor allem in so einem Talk ging es darum, dass jemand, hat, hat ihr diese Frage weitergeleitet, weil vor allem mit dem Unterpunkt weil wir wissen hier alle, dass eine Banane in drei geteilt ist und das war so ein lustiges weil mir war sofort klar, was da gemeint war und ich finde und habe festgestellt, dass die Welt so in Leute zerfällt, die die sagen, natürlich und Leute, die so gucken wie ihr jetzt mit so einem hä Habt ihr das?
1: Also ich bin auch nicht so
0: Bananenaffin. Ja,
2: da, ja.
1: Würde ich jetzt so sagen, Außenschale? Also jetzt ich jetzt nicht so gesagt, äh, es ist, ergibt Sinn, aber ich hätte es vorhin nicht äh, so gesagt, aber du hast diese Außenschale, das, was man halt so Regenmenschern recyceln kann. Du hast nein, ihn nein, 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 das ist
2: vollkommen falsch. Okay. Die, die Banane, das, was du isst, ist dreigeteilt. Das sind nämlich drei Streifen.
0: Also es sind drei Stränge quasi, die sich um den Kern... Ach
3: so.
2: Genau, ja, also, also du hast... Ja. Drei
0: Dreiecke, also sehr grob gefasst, drei Dreiecke. Genau,
2: und das war so, und äh, als typischer mit seinem Essenspieler war mir das natürlich klar, wenn du eine Banane isst und da zum Beispiel ein bisschen gegendrückst, dann zerfällt die halt in diese drei Streifen. Oder wenn du eine Banane in Scheiben schneidest, dann die Scheiben zerfallen auch gerne in drei Ecke.
0: Kannst du dich mal mit Ella drüber unterhalten, die ähm, ist die Bananenaffine.
2: Ich bin auch nicht so Bananenaffin, das war also, aber das, das kann Bananenfin. ich halt auch, ja noch... Genau. Ban äh, Genau, also innen ist die dreigeteilt und außen, da ging es darum, wenn man sich die Banane anguckt, meistens haben Bananen ja so, wenn man da so drüber streicht, so Stellen, wo die etwas spitzer zulaufen. Das ist, je roher die Banane ist, desto auffälliger Und meistens haben die fünf davon. Dadurch entsteht grob so eine fünfeckige vom außen.
3: Und das war so ein, ja, aber warum ist das so? Weil die haben... Darf ich raten? Weil die Kerne innen drin da aus in die Richtung zeigen quasi. Die sind ja auch konzentrisch von der Mitte, glaube ich, ausgehend orientiert, die Kerne. Und oh, nee, die Sache mit den Kernen und so, das ist eher das, was für die drei führt, weil die okay. drei
2: so Fruchtdinger innen hat, die dann halt wachsen irgendwie. Mhm. Ähm, die fünf hat mit den sind äh, darf damit das Bananen, wie war das Wort, Woneuform? Also ich habe es mir nicht gemerkt. Ähm, das ist das also ganz allgemein ist es einfach das Konzept, du malst Punkte in einen Raum und sagst diesen Punkten, ihr werdet jetzt alle gleichmäßig größer, bis ihr kollidiert. Ah. Ach,
1: woran neu ihr kommen? Ah. Das war das Wort,
2: ja. So in der Art. Und dadurch, dass Bananen halt mal so in zwei Reihen wachsen, die gegeneinander versetzt sind. Euch kann ich jetzt hier Finger zeigen, die die Staude, ja. Genau, die Staude ist halt, mhm. du hast zwei Reihen, die sind versetzt. Das heißt, die meisten Bananen haben einen Nachbar links, einen Nachbar rechts und zwei diagonale Nachbarn und eine Kante, die... An die Luft zeigt. Mhm. Das, der, dadurch haben die meisten Bananen vier Kontaktpunkte zu anderen Bananen plus eine freie macht fünf. Werden die deshalb krumm?
0: Nee, das Weil ist. Weil sie krumm. eine freie Seite haben und die wächst an oder so? Pff, ähm, nee, ich
2: glaube, die unteren neigen sich zu ihrer freien Seite und die oberen neigen sich von ihrer freien Seite weg. Ähm,
0: Hast du Bananologie studiert? Nee. <lacht> ist auch ein banales Thema. Ne?
2: Verdammt. <lacht> <lacht> ja. Aber das ergibt dann nämlich auch, dass genau genommen hat eine Banane mathematisch gesehen 4,625 Seiten oder irgendwie sowas, weil an einer durchschnittlichen Staude sind irgendwie 13 Bananen und die beiden ganz außen haben halt nur zwei Nachbarn und die und dann darunter sind, in, weiter innen liegend sind welche, die haben nur drei Nachbarn, das heißt du hast immer du hast ein paar mit drei Nachbarn, ein paar mit vier Nachbarn und die meisten mit fünf,
3: das heißt das heißt es gibt auch vier und dreieckige Bananen genau das ist, das ist übrigens, fällt mir gerade ein dieser Spruch, ähm, der durchschnittliche Mensch hat weniger als zwei Arme. Ja.
1: Das ist wie die Familie, die 1,3 Kinder hat. Ja, ja,
0: so ähnlich. Jetzt sehe ich auch die Dreiteilung der Banane. Der ich habe hab, hab, hab das Wort Bananenscheibe gegoogelt. <lacht> ja. ähm.
2: Der durchschnittliche Mensch hat einen
3: Eierstock <lacht> <lacht> und einen Hohn. Ja. Aber ich finde ich find halt dieses weniger als zwei Arme ist so dieses... Hä? Also ich finde,
0: ich, ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt die Definition für das Wort Overthinking, ist das, was hm. wir gerade machen, wenn wir uns eine halbe Stunde über den Aufbau von Bananen unterhalten.
3: Ja, aber ich fand es super interessant, <lacht> ja.
0: Für eine bestimmte Definition von interessant. Ja. 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 Äh. Guck mal, und wir haben
3: sogar noch über voronoi diagramme geredet, wo du sogar du jetzt weißt, was das ist.
0: Alter, wie sag mal, wie <lacht> übergriffig herabwürdigend als ist nicht das denn, Als die die Mathe-Studium abgeschlossen hat, im Gegensatz zu dir. <lacht> <lacht>
1: Nochmal, wollt ihr, wollt ihr das vielleicht in euren Privaten? Nein, das ist eine ganz
0: offizielle Nerdfight. Der hat nichts mit Ehe zu tun. Das wäre auch so, wenn wir nicht verheiratet wären, nicht wahr? Schatzi?
3: Eigentlich ist es ein halber Nerdfight. Alter! <lacht> Stimmt, nur eine hat schlägt. In so Wettcorner, <lacht> nerd.
1: Danke, <lacht> ja, man. <die lacht> <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: Uni. Körner? Corner. Blühkörner. Wir sind hier im Öko-Podcast. <lacht>
3: äh.
0: <lacht> ähm, Teewechsel, Ratten. <lacht> <lacht> Nein, ich komme tatsächlich, es ist sogar es ist sogar ein, ein smoother Über, <lacht> eine Überleitung ähm, Du meinst eine smooth, <lacht> smooth. Ja, eine Wir,
1: wir move'n zum anderen Thema, <lacht> 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 es ist eine smooth Überleitung Oh
0: Gott, oh Gott Oh, kill me now ähm, Ne, und zwar äh, meine Berührungspunkte mit Ratten und Bananen waren beide besonders äh, extrem in Tansania ähm, Erstens ich, also hat da irgendwie jeder gefühlt im Gartenbanan, was halt auch cool ist, aber nicht so cool, wenn man sie nicht mag. Ähm, und ähm, da kommen die Hero Rats her, die hat nämlich die eine, die jetzt in Rente gegangen ist, kam Anfang der Woche im Radio, hat einen Preis bekommen. Ich weiß nicht mehr genau welchen, aber diese Hero Rats sind ausgebildete Ratten, äh, die bestimmte Stoffe erschnüffeln können. Und äh, da sind jetzt keine, also jetzt keine, die irgendwie beim Zoll Autos nach Drogen durchsuchen oder sowas, aber... Äh,
1: können wir mal bitte eben dieses paar Kratten durch ihr Auto jagen?
0: So ungefähr, aber es ist, es ist viel cooler, was sie können. Und zwar, ähm, die können äh, ähm, Sprengstoffe und Tuberkulose viren. Oder nee, Bakterien sind. Also auf jeden Fall ähm, Tuberkulose infizierten Speichel erschnüffeln. Mhm. Und. Ähm, Dazu werden die, ich glaube, von einer belgischen Organisation namens Apopo ähm, in Tansania an der Sokoine University in Morogoro, die ich nämlich besucht habe, also wo ich zu Besuch war, das klingt, hätte ich da studiert, nein, ähm, die University of Agriculture, ähm, da werden die ausgebildet. Und es ist halt echt cool zu sehen, die werden halt so mit so einem behavioristischen Klickertraining darauf vorbereitet, dass sie halt an so Proben schnüffeln und äh, sollen dann lernen. Dazu scharren, wo es entweder nach Sprengstoff, also entweder werden die halt zu Sprengstoffraten oder zu Tuberkulose-Ratten erzogen. Oder, oder,
1: ja. Müssen sie dann vor ihrem Master sich in eine Richtung festlegen.
0: <lacht> genau, so ungefähr. Die machen den ein schnüffeln und dann äh, wählen sie ein Vertiefungsgebiet. So ungefähr.
1: Vertiefungsgebiet wegen Buddeln.
0: <lacht> das stimmt. Obwohl die Buddeln nicht. Die Buddeln ja nicht aus. Ähm, nein, aber auf jeden Fall, diese Ratte, die ge geehrt wurde, die geht jetzt in Rente und hat super viel ähm, in Kambodscha so Tretenminen erschnüffelt. Und das Tolle ist halt, dass diese Ratten nicht nur diesen Sprengstoff super schnell und zuverlässig erschnüffeln können, sondern dass sie zu leicht sind, um die Minen auszulösen. Und das heißt, die, ähm, ich habe das gesehen auf dem Feld, auf diesem Übungsfeld, ähm, da sind halt die beiden Trainer, die an dem äußeren Teil des Feldes, was als nächstes erschlossen wird, stehen und zwischen deren Füßen im Endeffekt ist wie so eine Leine gespannt. Und an dieser Leine läuft diese Ratte diese Bahn ab. Und wenn sie irgendwo scharrt, dann kann man halt davon ausgehen, da hat sie Sprengstoff geschnüffelt. Und dann kann man halt da vorsichtig hingehen und das entschärfen, rausbuddeln, was auch immer. Genau, und wenn sie nichts erstüffelt hat auf der Linie, gehen die halt einen Schritt weiter und sie läuft aus der anderen Richtung die nächste Linie wieder ab. Und so arbeitet sie, ich weiß gar nicht mehr was, das war aber irgendwie ein Tennisplatz, großes Feld in einer Stunde ab oder sowas. Oder Tag, ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall, also deutlich schneller als es Menschen könnten und natürlich mit deutlich weniger Risiko, weil sie die nicht auslösen kann und ähm, genau und äh, so doof es klingt selbst wenn ist es ist eine Ratte also man, man könnte auch also man, man könnte auch ungeübte Ratten einfach übers Feld laufen lassen, wenn die auslösen würden dann, aber dann wäre es auch Glückssache. anyway okay. und ich
3: habe das gefühl das würde vielleicht nicht so gut aufgenommen werden
0: bei manchen Tierschutzorganisationen Zum Beispiel ja Also ich würde mir auch wünschen, dass Ratten tatsächlich entstigmatisiert werden durch solche Sachen, weil die halt verdammt äh, intelligent sind und ich hatte da, also es sind echt große Ratten, die die da ähm, schulen und ähm, im ersten Moment, also sind die ja schon gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube tatsächlich, weil die hier eher stigmatisiert sind und so, ich sag mal, man 1984 mhm. ähm, gelesen hat oder
1: so. <lacht> oder ja, irgendwas über die Pest.
0: So ungefähr, ähm, aber äh, ich hatte die dann tatsächlich auch auf dem Arm und sowas und fand es also fand die jetzt auch nicht irgendwie unreinlicher oder ungepflegter oder weniger niedlich als eine Katze. Ne? Das ist halt echt einfach Gewöhnungssache. Und ähm, zum Beispiel auch bei diesen ähm, Tuberkulose-Erschnüffeln, ähm, also wie man sich denken kann, in Tansania gibt es halt verdammt wenig Labore, geschweige denn, dass der Durchschnittsbürger, der überhaupt für einen Arztbesuch schon sehr, sehr, sehr wenig Geld übrig hat, ähm naja, für, für eine Laboruntersuchung seines Speichels irgendwie Geld hätte und da ist es halt Wahnsinn, weil auch da wieder irgendwie die Ratten zehnmal so schnell und ich glaube mindestens genauso zuverlässig wie Menschen am, am Mikroskop sind und das ist halt echt cool, wie die die ausbilden und die werden halt tatsächlich, nachdem die da ausgebildet werden in die ganze Welt, verschifft und ähm, ja, wenn eines interessiert, es gibt auch eine Seite und zwar, wie gesagt, nennen die sich Hero Rats und man kann auch eine Patenschaft übernehmen, was ich eigentlich immer mal machen wollte und irgendwie gab es immer Gründe dagegen, meistens Geld. Und ähm, genau, aber es ist auf jeden Fall eine sehr coole Organisation und ich habe mich voll gefreut, davon im Radio zu hören. Ich glaube, die Ratte, die äh, geehrt wurde, hieß Magawa und äh, genau, hat irgendwie, weiß ich, war zehn Jahre oder war in Kambodscha Minen erschnüffelt und dementsprechend bei
3: Twitter schrieb irgendjemand... Fünf Jahre 71 Landminen. Oder so. Und dutzende weitere unexplodierte Sachen.
0: Okay. Irgendjemand schrieb bei Twitter, ähm, dieses kleine, pelzige, stigmatisierte etwas hat jetzt schon mehr für die Menschheit getan als Alice Weigel in ihren 50 Jahren. Und äh, ja kann man nur unterschreiben.
2: Ach ja. Äh, kennt einer von euch... Jetzt wieder was Nötiges? <lacht>
0: <lacht> äh, ich
1: weiß nicht, ich finde Ratten, die Mähen. Ja, <lacht>
0: sind auch nicht unnötig, ne? Ja, es ist auch Besser ähm, als Pinkglitzer oder so.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du überhaupt
2: hättest, wahrscheinlich auch jetzt eher wieder jetzt wieder was technischeres. Okay. Ähm, kennt einer von euch Fon? als Anbieter von WLAN? So. oder F o so? geschrieben? Einfach nur FON. o n, -O -N. Äh, ich Schon hab mal da gesehen
0: da oder so, also so Werbung dafür oder was? Glaub das
2: interessante nicht. ist, äh, ähm, die haben. Boah, wann war das? Es war auf jeden Fall in, in Studentenwohnheimzeiten. Also muss das irgendwie so irgendwann zwischen 2002 und 2010 gewesen sein. Äh, da kamen die auf den Markt und hatten ein Angebot, man kann von denen ein äh, Access Point kriegen, umsonst. Und der macht dann, ein, der macht dann zwei WLANs auf, eins für einen, eins für ein, ein, ein an, zweites offen waren die, ja... Äh, mittlerweile ist das ja verbreitet, kriegt man das ja auch häufiger von irgendwelchen anderen Anbietern, die, Router, die sowas machen. Ähm, und da war das halt so... also erst, da, da war das auch ganz lustig, weil die hatten unterschiedliche Geschäftsmodelle. Man konnte sagen, man... Äh, macht das auf... Ich gebe meins frei und möchte dafür andere mitnutzen dürfen, Basis. Man konnte aber theoretisch auch sagen, ich gebe meins frei und... Möchte dann irgendwie an Einnahmen beteiligt werden, die ihr macht mit Tickets, die man da drüber kaufen kann? Irgendwie sowas. Aber ähm, ja, ich hatte so einen Router ein paar, also es war explizit nur ein Access Point an meinem Router äh, irgendwie ein paar Jahre lang, aber ja. Habe ich jetzt bestimmt schon 10, 15 Jahre nicht mehr. Und jetzt habe ich letztens irgendwann festgestellt, die haben eine Kooperation mit der Telekom.
4: Mhm.
2: Also das ist ein weltweites Unternehmen und in Deutschland, unter anderem mit der Telekom, die machen das mittlerweile gar nicht mehr selber, die unterstützen nur die Infrastruktur der Telekom bei ihren offenen, bei diesen DSL-Anschlüssen, die sowas haben. Äh, und ich habe es ausprobiert, meine Zugangsdaten funktionieren dann noch und ich bin immer noch kategorisiert als original nutzer der sein Internet freigibt, obwohl ich das schon seit 15 Jahren nicht mehr mache oder so. Mhm. Das heißt, wo irgendwo so ein Hotspot, so ein, so ein Zusatz zweiter Hotspot ist, der nur für andere Kunden ist oder irgendwie 5 Euro pro Tag kostet oder so, kann ich einfach sagen, nee, ich als Kooperationskunde möchte den gerne umsonst nutzen mhm. und das geht habe ich festgestellt, weil, weil ich, als ich festgestellt habe, als bei meiner Mutter das Internet weg war, weil der Blitz mhm. da eingeschlagen ist in die Telefondose und der Router <lacht> kaputt war. Das klingt jetzt irgendwie so nach der coolen Story, die
1: im Nebensatz erzählt wird, <lacht> nachdem du eine Stunde über Vorn gesprochen genau. hast.
2: Genau. <lacht> ja, also letztendlich ist bei meiner Mutter der Blitz irgendwo 300 Meter entfernt eingeschlagen und ähm, aus dem Router kam Funken. Überraschenderweise ging er dann danach nicht mehr.
1: Der Magic Smoke war raus.
2: Genau. <lacht> <lacht> äh, ja. Und während wir dann damit gekämpft haben, den zu ersetzen, weil angeblich Fritzboxen überall ausverkauft sind in allen Ladengeschäften und so, ähm, habe ich dann festgestellt so, ach, die Nachbarn nebenan, die aus irgendeinem Grund noch Internet haben, äh, die haben zwar selber nur irgendwie zweieinhalb Mbit oder so, aber über so zweieinhalb Mbit läuft auch noch so einer von diesen Hotspots, weil die sich nicht dessen bewusst sind. Ich meine, die hätten glaube ich, auch Zugangsdaten für ihr normales Netz geben, aber so, ach aber guck mal, ich kann einfach sagen, ich nehme deren Phone Hotspot, <lacht> Und kann bei denen mitsurfen. Äh, und das Beste ist, die hat meine Mutter noch gefragt, die direkt nebenan wohnen, in die eine Richtung. Ist aber euch nö. Das waren wir ganz komisch. Und dann einen Tag später haben die Nachbarn in die andere Richtung, mehrere Nachbarn in die andere Richtung, erzählt so, ja, das ist ja voll doof. Telekom ist ja schon seit ein paar Tagen ausgefallen. Meine Mutter meinte, wahrscheinlich sind nur alle eure Router kaputt, aber die haben es alle nicht ausprobiert und sich genauer angeguckt Sondern einfach mhm. so, auch oh, kein Internet, das muss Telekom sein. Und meine Mutter meinte, hat aber geholfen, den Router auszutauschen. Dann geht's wieder. Kann fast nicht sein, dass mm -hmm. das ein Telekom-Problem ist. Tja. Naja. Aber finde ich auf jeden Fall lustig, dass ich jetzt theoretisch weltweit an so öffentlichen, theoretisch bezahlten hotspots einfach weiter surfen kann. Weil ich ja meine Band... Also ich bin mir auch sicher, die Bedingungen sagen eigentlich, dass das deaktiviert wird, wenn man das eine Weile nicht macht. Ja gut, aber wie ist eine Weile Jahre? definiert?
3: <lacht> genau. Ja. Ja, bei uns im Haus kommt äh, Montag-Internet. Ah.
0: Yay. An meinem Geburtstag.
3: Ich bin mal gespannt, wie schnell Happy das... Happy Birthday
0: to me. Es gibt Internet so for me. Ja, wir haben sogar auch passenderweise
3: Strom. Sonst wäre das schlecht mit dem Internet. Also <lacht> Seit heute haben wir Strom. Also uh -huh. zumindest haben wir einen Zähler. Mit... Ja, that, yeah. ah, ja. Ja, ja. Wir, noch nicht, nicht, wir haben den Strom noch nicht in Aktion gesehen und der Zähler zeigt Nie auch nichts Aktion an. Nicht in Aktion gesehen, weil sonst wird er jetzt... Weil, weil wir müssen da, glaube ich, erst mit einer Taschenlampe draufleuchten, damit er was auf dem Display anzeigt. <lacht> als moderner, digitaler.
0: Morgen Nachmittag kann sich mein Mann am Stromzähler austoben.
3: Ja. Ich habe ja jetzt schon äh, Zeit damit verbracht, einen äh, Elektroanbieter, also Stromanbieter rauszusuchen. Weil, ähm, wenn man das nicht macht, landet man halt in der Grundversorgung des lokalen... Stromanbieters. Und das ist halt quasi in jeglicher Hinsicht die teuerste Möglichkeit, ich finde, das Grundversorgung zu Grundversorgung
0: klingt schon nach was, was man nicht will. Also egal, ob bei Krankenversicherung oder bei einem anderen.
3: Ja, das ist so ganz deutlich so ein, wer sich nicht um einen guten Tarif kümmert, kriegt halt einfach einen Kacktarif. Ja. Ähm, mhm. Wobei ich habe von, hab von vom
2: lokalen Anbieter einfach einen anderen Tarif und der ist immer noch günstiger als alles. Alle, die vorbeikommen und sagen, Wobei, das war schon lange nicht mehr, aber ich habe jetzt, hatte schon mehrfach Leute an der Tür, die mir immer gesagt haben, hey, wir sind viel günstiger als der Standardanbieter mhm. und dann lasse ich mir das vorrechnen und dann kommt daraus, dass ich 60 Euro mehr bezahlen müsste oder
1: so. Mhm. Oder so. Äh, äh, ja. Äh. Ich glaube, richtig günstig kommst du so nur warum weil du tatsächlich irgendwie jedes Jahr wechselst und alle Prämien mitnimmst, die du da mitbekommen kannst.
3: Ja, wobei das wollte ich nicht. Also ich hatte jetzt halt nach Anbietern gesucht und so und ich hatte halt echt keinen Bock auf irgendwelche Prämien und Vertragslaufzeiten und so. Also meine Suche ging halt ganz definitiv Richtung Anbieter, die halt ein oder maximal drei Monate äh, Mindestvertragslaufzeit haben mhm. und halt auch entsprechend Kündigungsfristen. Ne? Ähm, und dann, dann gibt es halt keine Bonus-Boni ja. mehr. Ne? Das ist, ähm, und ich bin jetzt fürs Erste gelandet bei Tibba. Das ist ein relativ neuer Anbieter. Ähm, ich finde, es klingt immer wie Tibbe. Aber es ist auch nur eine kleine Assoziation. Ja, also ich finde den, den, den Anbieter eigentlich ganz, ganz nett, weil die halt sagen, die wollen halt mit den Strompreisen kein Geld verdienen, weil die halt auch ökologisch denken und so und die sagen halt, es ist doof, wenn die halt mehr Geld verdienen, wenn die Leute mehr Strom verbrauchen. Ne, wenn die halt einen halben Cent pro Kilowattstunde verdienen oder so, dann ist natürlich der Firma mindestens unterbewusst, was daran gelegen, wenn Leute mehr Strom verbrauchen weil sie dann mehr Geld bekommen. Ne? Ähm, und die sagen halt, die kassieren äh, 4 Euro im Monat und dafür kriegst du den Strom aber zum Einkaufspreis. Das heißt, du zahlst auch jede Stunde was anderes. Ne? Morgens ist Strom günstiger und abends um 20 Uhr steigt der Strompreis. Ähm, ja, und du, äh, du kannst halt theoretisch so oft, wie du möchtest, deinen Zählerstand bei denen melden. Also theoretisch könntest du halt jede Stunde deinen Zählerstand melden. Ne? Dann würdest du halt jede Stunde auch tatsächlich nur so viel bezahlen, wie du also wie du in dieser Stunde quasi verbraucht hast mit dem passenden Preis. Ähm, wenn du das nicht machst, dann berechnen die halt einfach mit Durchschnitten. Ich hätte jetzt erwartet, dass ihr dann so einen komischen
2: Smartzähler habt, der das regelmäßig einfach meldet oder
3: so. Ja, ich dachte, das wäre eh inklusive bei diesen Smartzählern, weil unser Smartzähler auch noch irgendwas mit Internet und GSM angebunden ist und ich habe keine Ahnung was genau, ich habe nur gesehen, dass in unserem äh, Sicherungskasten mehrere äh, RJ45 Dosen und RJ11 Kabel und so hinter den Abdeckungen sind. Ähm, ja, komische Sache, aber keine Ahnung. Ähm, ich dachte, der würde das automatisch melden und ich sage dann dem Stromanbieter nur hier, wir haben den Zähler mit der Nummer sowieso und die abonnieren dann irgendwie den Zähler und wissen dann sofort, wie viel wir verbrauchen. Aber nee, so funktioniert das nicht und es ist geplant, dass von Tibber irgendwann so ein Stecker quasi rauskommt, den du halt auf diese optische Schnittstelle von deinem Stromzähler setzen kannst, die dann ausgelesen wird und gemeldet wird. Dann hast du halt automatisch irgendwie stundengenaue Abrechnung oder so. Ähm. Mal gucken. Aber auf jeden Fall sind wir dann jetzt erstmal bei dem Anbieter und ich probiere das mal aus. Ich habe ja auch vor, äh, eh, äh, selber für mich äh, den Stromverbrauch aus dem Stromzähler abzulesen und so ähm, und Tibber hat auch eine API, die auch soweit offen ist und dann sehe ich mal einfach zu, dass ich da dann einfach unsere Verbrauchswerte regelmäßig hinmelde und dann müssen wir halt den blöden Zähler nicht ablesen und ja. Ja, ich wollte irgendwann mal
2: von DSW, DEW, nee DSW sind ja Busse, ne? Also von dem Dortmunder Stromanbieter. Mhm. Da gab es einen Tarif von dem, die gesagt haben, ja, da gibt es einen Smartzähler, der das automatisch übermittelt und dann zeigen wir ihnen das auch an. Dann musste man von denen aber auch einen dazu passenden Tarif nehmen, der, der irgendwie Tag und Nacht hatte und irgendwie die Grundgebühr war höher, damit man ja seinen, den smarteren Zähler und sowas alles mitfinanziert und das war so ein, so viel ist mir das nicht wert, minimal theoretisch Statistiken zu kriegen, die ich wahrscheinlich eh nach einem Monat nicht mehr angucke. Mhm.
1: Ich hatte mal überlegt, ähm, zum typischen äh, Optokoppler, den ich habe so ein Drehscheibenzeug noch, mhm. ähm, dort zu gucken, wann jeweils der Durchgang ist, die Zeit zu messen und das dann irgendwie auch zu berechnen, darüber den Stromzähler und äh, den Stromverbrauch irgendwie zu visualisieren, aber das war dann auch so, ich hatte mal geplant.
3: Ja, ja. Also, äh, also was ich halt jetzt mit dem, mit dem, mit dem ähm, digitalen Zähler, der hat halt diese Schnittstelle und da ist irgendwie hm. Senden und Empfang halt jeweils Infrarotdioden dioden Fotodiode, ähm, aber der haut wohl auch einfach alle zwei bis fünf Sekunden quasi den aktuellen Stand raus über die Dioden und ich kann halt einfach nur eine, eine, eine Fotozelle da, da dran kleben und die halt überwachen mit einem Mikrocontroller und erfahren halt alle zwei bis fünf Sekunden wieso der aktuelle Stromverbrauch und so ist.
0: Wir haben übrigens auch neue Fensterbänke.
3: <lacht> oh, das ja. ist
1: ja cool nerdig. Mal mehr Kann von der man die an- und ausschalten? Fenster Melden die irgendwelche
3: Daten? Die
0: keine LED Optische Schnittstelle? Tut mir leid. Hm.
1: Gewichtssensoren. Achtung, sie haben sehr viel auf dieser Fensterbank gestellt. Die Soll nehmen, ich
0: das zur Seite schieben, wenn sie nun das Fenster öffnen möchten? Die
1: nehmen Sonnenlicht auf, aber wie alles andere auch tut.
0: Nimmt alles andere Sonnenlicht auf?
1: wenn es nicht teilweise Ja, aber weiß alles ist, andere hängt von der Farbe also ab.
3: Alles nimmt zumindest einen Teil an Sonnenlicht auf.
1: Ich glaube, außer du hast diese super weiße Farbe mit dir. Ja, aber auch die,
3: die aber auch die macht nur 99,999 ,99 ja, ja. ein bisschen Sonnenlicht nimmt die auf. Wenn wir unser Wohnzimmer in dieser Farbe
0: streichen, also das riesige Südseiten Wohnzimmer und alle ja. Wände, Decke und sowas, Guckt werden wir dann ihr blind, vorher
1: das Video dazu an, wie das funktioniert. Mhm. Das ist glaube ich so, ähm, das nimmt dann, das war doch so, dass das auch die Energie aus Haut, wenn du einmal mit der Hand da dran gehst, Gott. nimmt das die Energie aus der Haut auf und die wird dann auch in optische Energie gewandelt. Das heißt, du kannst quasi so ein bisschen zum Leuchten bringen, wenn du mit der Hand drüber fährst. Großartig. So extrem sind die mit der Energie.
0: Schön, wir bauen ein total gemütliches Haus, um uns dann mit der weißesten Farbe von weiß zu streichen und nie wieder rein zu wollen. Oder ja, aber so.
3: darüber habe ich neulich gelesen, wenn du dein Haus, die Außenseite von hm. deinem Haus damit ein an anpinselst, mhm. wird das Haus dadurch kälter als die Umgebung. Also für Kalifornien <lacht> ganz praktisch. Im Sommer auch. Ja, also es ist ein bisschen Ja, so aber wir haben halt,
0: puh, aber im Winter ist halt Kacke blown. hier, oder? Da musst du im, ja, im Winter, Winter auch das ist ist das zu Schwarz umstreichen. Ja, deshalb sage ja. ich ja, in Ländern, wo quasi kein Winter, oder selbst der ja Winterkacken heiß ist,
3: Vielleicht sollte man dann irgendwie so die Vorderseite vom Haus weiß, die Rückseite schwarz und dann drehst du es oh. um. Ja, Okay, drehen, ja. Ich, ich wollte
1: gerade, ich habe hab eben erst gelernt, warum sich diese Stationen im Weltraum drehen, damit nicht immer die gleiche Ecke der Sonne ausgerichtet ist, was äh, unnötig Stress verursachen würde. Das
0: heißt, ja. Die Ecke der Sonne ist ausgerichtet? Also Nein, die, die gleiche Ecke der Station. Ach so. gleiche
1: Seite.
0: Ich wollte gerade sagen, die Sonne hat keine Ecke und man richtet sie nicht aus. Du hast da was falsch verstanden. Aber nee, das okay. was, also das ist
3: einer der
1: Gründe, warum sich Sachen im Weltraum drehen. Ja. Okay. das ist der, der in diesem Manga für Kinder erwähnt wurde.
0: Wieso <lacht> dreht sich dies nein? Ja.
3: Wo wir gerade beim Thema Weltraum sind, oh, was habe ich jetzt gedrückt? Falsche Tastenkombination. Ah.
0: Aber wir haben noch nicht über die die die
3: Tasten äh, nicht Tastenkombination.
0: Yeah. Äh. <lacht> Weltraum. Ähm, Gibt es Fensterbänke im Weltraum und sind sie so schön wie unsere?
1: Nein. Hast du mal Ion Tichy gesehen?
0: Nein. Ja, so hat der du. schöne Fensterbänke. Ja, der hat schöne Fensterbänke im Ist ein Fensterbankdesigner. Im
1: Millionäre
3: um, im Weltraum. Oder eigentlich Milliardäre im Weltraum. Können wir
0: Trump dahin schicken?
3: Nee, aber Jeff Bezos. Also der macht sogar freiwillig.
0: Ja, aber Trump ohne Rückfahrkarte.
3: Ja. Nein, Jeff Bezos, Inhaber von Amazon, der hat ja auch dieses Raumfahrtunternehmen Blue Origin, der halt äh, reiche Leute für einen geringen Umkostenbeitrag äh, äh, ins All schießen will. Ist das dann
1: Same-Day-Delivery ins
3: All? <lacht> so in etwa, ja. Ähm... Ende Juli soll dann der erste Flug mit Passagieren stattfinden. Äh, der eine Platz äh, in diesem Raumschiff wird auch gerade äh, in einer Auktion versteigert und steht aktuell, glaube ich, bei 2,8 Millionen Dollar. Ähm, und Jeff Bezos hat jetzt bekannt gegeben, dass er und sein Bruder bei diesem ersten Flug auch dabei sein werden. Was ich schon mal einen ganz coolen Move finde, dass man halt als... Äh, Firmeninhaber beim ersten Flug dabei ist. Nicht so dieses, ja fliegt ihr mal und ich guck mal, wenn es 20 mal geklappt hat, mache ich es vielleicht auch. Sondern schon direkt, ich bin dabei.
1: Ja, vertraut im System.
3: Ja, Aber ansonsten, es ist halt, die Blue Origin ist halt so ein bisschen Weltraum -Light, ne? Also das, die Rakete fliegt halt hoch und die Raumkapsel halt auch, erreicht eine Höhe von knapp über 100 Kilometern und fällt dann halt einfach wieder runter.
1: Das war doch diese Frage, ab wann ist es Weltraum und dass du auch mit einem, ähm, irgendwie so ein ähm, Wetterballon irgendwie gerade über die Linie kommen könntest, ähm, dass es als Weltraum gilt und dann gehst du schnell wieder runter, aber dann warst du im Weltraum.
3: Ja, das ist halt, ja. Ähm, ich glaube, ein Teil davon ist halt, du möchtest, glaube ich, diese Definition auch nicht ändern, weil sonst äh, der erste Mann im Weltraum namens... Oh. Ich meine nicht Gagarin, also der erste Amerikaner im Weltraum. Ähm, Alan Shepard?
1: Glaube ich? Ich meine, das sind nicht nee, Gagarin, nicht. sondern...
3: Weil Gagarin hat einen ganzen Umlauf gemacht. Die, 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 das haben die Russen schon hingekriegt. Der, äh... Die Amis nicht, der ist nur quasi hoch und wieder runter
1: auch. Äh... Markus, dein google Food dauert lange. Ja, aber erst mal im Weltraum kommt auch ähm, erstmal wieder der... Erste, Such ja.
3: nach erster Amerikaner im Weltraum. Ähm, ja, anyway, auf jeden Fall der, der ganze Flug von dieser G rakete slash dauert, glaube ich, elf Minuten oder so. Ähm, also ist recht flott wieder zu Ende. Aber hier auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie das wird. Und die Auktion für den, diesen einen Platz läuft ja noch... Äh, da bin ich mir auch gespannt, bis auf was für Preise der noch steigt. Ja,
2: Weltraum.
1: Also hier steht überall der erste Erfolg als erster Mensch in den Weltraum.
2: Ja,
3: du meinst Alan B. Shepard. Danke. Markus, ich habe jetzt bei mir eingegeben, erster Amerikaner Weltraum und direkt oben steht fest, Fett Alan Bartlett Ja, ich habe nicht
1: Amerikaner genommen, ich wollte Erste Amerikaner im All. Okay, gut.
2: Hm. Alle lesen jetzt irgendwelche. Ja, ich, bin ja, mit, ich
1: bin mit meinem
3: Thema fertig. Ihr keiner von euch könnte jetzt.
0: Kann ich jetzt über Fensterbänke?
3: Nein. Ja. Rede. Rede. nein,
0: ich will doch gar nicht über Fensterbänke.
3: Fensterbänke. Kapitelmarke könnt Kapitel könnt ist was angelegt. Im, im Haus Podcast, <lacht> <lacht> den wir das noch nicht aufgenommen haben, aber gut. Ja, also aber das dann sind die Werbung. Leute schon
0: mal heiß und hören die ersten zehn Folgen, die sie bis jetzt verpasst haben die, die noch nicht gehört haben. Mhm. Nein, wir haben selber Fensterbänke aus Holz gemacht. Und ähm, ich wollte unbedingt Holzfensterbänke, weil ich bin nicht so der Stein- und Marmor-Typ und passt auch irgendwie ja, Marmor, nicht Ja, Marmorstein und Eisen
1: bricht, aber Holz ist beständig.
0: Für immer und ewig, genau. Nein, aber es passt halt auch besser zu einem Holzhaus, finde ich. Und ähm, ja, ist halt gar nicht so einfach. Das irgendwie das Richtige zu finden. Und dann haben Gott sei Dank gerade so das Timing gehabt, dass die Baumärkte angefangen haben, wieder aufzumachen, ohne dass man 97, äh, weiß nicht, Auflagen erfüllen musste. Und dann sind wir hin. Haben echt Glück, haben total schönes so äh, Leimholz Eiche gefunden und haben im Endeffekt jetzt für die, alle Fensterbänke im Haus unter 100 Euro bezahlt. Und haben die vor allen Dingen richtig schön zugesägt. Also Fabian hat richtig ordentlich gesägt, dass die auch einen Überstand haben, also nach vorne und zu den Seiten und dann haben wir die noch abgerundet und dann hatten wir so einen Schleifer, der das halt noch richtig schön gemacht hat und die sehen mega gut aus. Ich glaube sogar Fabian Stiefpapa, der so ein bisschen vom Fach ist, also zumindest Handwerker generell so allrounder ist, war glaube ich auch echt positiv überrascht, wie, wie hochwertig die Dinger aussehen, dafür, dass sie nicht viel gekostet haben und wir das alles irgendwie selber und so zurechtgedeichselt haben, wie das so sein könnte. Sehen sehr hübsch aus. Und jetzt sind sie gut abgeklebt, weil jetzt wird gerade gespachtelt. Die sollen ja nicht, die, nicht wieder schön eingesaut werden, nachdem ich die gerade da erst hingepackt habe. Ja. Aber man muss sie vorher hinpacken, habe ich gelernt. Weil sonst beim Einbauen haut man sich sonst die Kanten wieder kaputt. Lauter ah, ja. Handwerkerweisheiten, die ich lerne. Ja.
1: Ich erinnere mich daran, dass ich mir ein Haus fertig kaufe. <lacht>
3: Ja, haben wir gemacht. Ganz ehrlich, Aha. wollte ich
0: gerade sagen. Also es ist, ich glaube, es war die, die, die schlüsselfertigste Variante, die von diesem Hersteller angeboten wurde. Und es ist immer noch so viel zu tun.
1: Hey, ich stelle mir so ein Haus vor, wo, wo irgendwie Leute vorher schon mal drin gewohnt haben, wo man also weiß, da ist Strom, da sind Fenster, da ist eigentlich. Ach, so schlüsselfertig? Man kann, man kann da einziehen:
0: Ein Altbau. Da weißt du, der hat schon mal 100 Jahre gehalten. Äh, ich
1: bin mir sicher, <lacht> es gibt doch irgendwas zwischen Altbau und ich spachtel selbst.
0: Ja, 80er Jahre schieferverkleidung.
1: Ich kann man sich nicht irgendwie vorstellen, dass irgendwie jemand ein Haus gebaut hat im Jahr 2020 und dann pleite gegangen ist und das Zwangsversteigern muss und Meistens das übernimmt Scheidung. man
0: dann. Na, es gibt tatsächlich, also es gibt ja auch tatsächlich ähm, äh, Hausanbieter, die, die mehr bieten, wo du dann, also wo du quasi Haus mit Grundstück in einem kaufst und du hast noch so ein bisschen Mitspracherecht ob du im ersten Obergeschoss ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer oder ein Schlafzimmer und zwei Kinderzimmer willst und die dafür kleiner oder was auch immer. Also, aber dafür bist du natürlich schon sehr eingeschränkt, finde ich. Und ähm, zahlst natürlich im Endeffekt auch alles mit. Also das darf man auch nicht ja. vergessen. Und bei uns war das halt einfach auch keine Option, weil wir natürlich auf dem Grundstück das uns von meinem Vater geschenkt wurde, gebaut haben. Das heißt, ähm, diese, äh, diese Gesamtpakete kriegst du halt bei so riesigen Neubaugebieten. Ne? Mhm. Da kannst du halt sagen, okay, ich möchte ein Grundstück. Dann sagen dir die, okay, welches hätten sie denn gerne? Und diese Häuser können wir ihnen darauf bauen. Und dann hast du irgendwie je nach Bebauungsplan die Wahl zwischen zwei oder drei Häusern. Und das ist, glaube ich, tatsächlich sehr nett. Die planen dann wirklich alles auch, weil zum Beispiel die Versorger, die wissen ja, die schließen nicht nur ein Haus an Strom an, sondern die 27 in der Reihe. So, das heißt, viele Kosten werden sich auch geteilt. Das mag dann teilweise auch billiger sein. Ähm, und du musst halt nicht als Einzelperson an der, mit dem Versorger hin und her telefonieren. Ne? Sondern die Firma, die diese Häuser für dich baut, kümmert sich da natürlich in Absprache mit allen Hausbesitzern und dem Versorger dann direkt darum. Und Nicht so wie bei uns, wo wir uns halt tatsächlich selber um alles kümmern mussten. Ähm, dafür haben wir halt insgesamt natürlich auch ein sehr individuelles Haus, genauso wie wir es wollten. Und ähm, das kann man halt als Vor- oder Nachteil äh, sehen, wohnen nicht in so einem Neubaugebiet, ne, wo dann hm. halt alle Häuser, oder nicht alle, aber sehr ähnlich aussehen. Und ähm, ja, dann halt auch, weiß nicht, im schlimmsten Falle sich die Juppies da irgendwie ja Aber ja, mokieren wir der Vorgarten aus. Wir also. sind schon individuell.
3: Also wir können einfach sagen, in der Straße, wir sind das Holzhaus.
0: Okay. Genau. Na, und wir sind auch noch das, was, was ähm, weiter nach hinten gelegt ist. Also ja, und wie gesagt, wir hatten ja auch, das war ja der Vorteil, dass wir jetzt im Moment da die Einzigen sind, die bauen. Das heißt, ähm, wir hatten zum Beispiel keine Vorgaben, was die Farben angeht. Was, ähm, wir hatten so ein bisschen grob die Höhe und Form, glaube ich. Aber ähm, die, dadurch, dass die Dachziegel bei den umliegenden Häusern alle unterschiedlich sind, hat uns keiner Vorgaben gemacht. Wenn die jetzt alle drumherum rot gewesen oder wie gesagt in so einem Neubaugebiet, gibt es halt dann Vorgaben. Ne? Und ähm, ich weiß ja, bei Bekannten, die haben doch diese Vorgabe, dass alle eine knallige Farbfläche am Haus haben müssen. Und ehrlich gesagt, das ist ja immer Geschmackssache und so, aber mir, also generell ich hätte mich so oder so über ein Einfamilienhaus gefreut und ne, über einfach Eigenheim mit Garten hätte mir gereicht, egal wie es aussieht, hätte man schon was draus gemacht. Aber ich bin ganz froh, dass wir wirklich dieses gemütliche Holzhaus gebaut haben und mit unserem Grundriss und halt nicht, wie gesagt, irgendwie Neon, also nicht Neongrün, aber Grasgrün oder sowas ans Haus pinseln müssen, nur weil es in der Straße halt so gedacht ist. Ja.
2: Ich weiß, meine Eltern durften, durften ihr Haus nicht so machen wie weil das zu modern für die Gegend ist und das ist so das Lustige, wenn man sich anguckt wie viel da drumherum ist, da war das nicht so das passt aber, also schon irgendwie, das passt nicht zu den Nachbarn, aber es ist halt es gab keine Nachbarn so direkt, mm. so dass wir sagen, das passt nicht zu dem Haus, was daneben steht aber es war irgendeine geplante Dachform war. Okay, weil das Pool Dach irgendwie nicht,
0: oder sowas und das ist Ja, halt,
2: irgendwie, irgendwas, irgendwas Asymmetrisches am Dach oder so. Und mh. dann das geht. Nee, das geht so nicht. Das muss ein Standarddach werden.
0: Ja. Nee, und sowas habe ich halt auch erwartet. Ne? wusste zum Beispiel gar nicht, ob, äh, ob eine Holzoptik, also weil wir weit und breit halt die einzigen sind, die irgendwie Holz am Haus haben. Äh, ganz schlimm vorne, vorne nebenan haben die halt. So, Schiefer, ne, das Ganze, also nicht, nicht das Dach, sondern wirklich das Haus, so Schiefer, wie heißt das denn, vertefelt oder was? Das ich, schreit halt so, das ist dann äquivalent zu Rauffaser, finde ich. Und und äh, ja und, äh, vor sowas also hätte ich halt auch Angst gehabt. Ähm, ich meine, Schiefer werden sie dir heutzutage nicht mehr vorschreiben, aber ähm, selbst Putz hätte ich jetzt mit dem Wissen, wie, wie unser Haus aussehen kann, ne, äh, hätte ich das äh, traurig gefunden. Vielleicht wäre das vor drei Jahren nochmal was anderes gewesen, wenn du nicht äh, also wenn du von vornherein gedacht hättest, wer weiß, was die uns erlauben und wenn sie dann gesagt haben, ist halt Putz, dann hättest du da auch das Beste rausgemacht und deinen Stil gefunden, du kannst ja selbst also nur die äußerlich, also die, die, die Beschaffenheit der Wände ist ja nicht das, was den Charakters eines Hauses, sondern es sind halt viele Sachen, wie du sagst. ne, Kannst halt auch so eine Stadtvilla oder, oder mit einem Flachdach oder sowas, dann wirkt es halt gleich deutlich moderner und das hätte ich halt nicht gewollt. Ich hätte halt Pech haben können und die ganze, der ganze Rattenschwanz an, an, an baulichen Vorgaben hätte dazu geführt, dass es ein modernes Haus geworden wäre. Aber wie gesagt, unterm Strich ging es mir darum, irgendwo zu wohnen, wir haben mal sogar nach Bestandsimmobilien vorher geguckt, hätten wir auch gekauft, weil wir schon gedacht haben, dass bauen stressig wird und trotzdem haben wir es unterschätzt, aber ähm, genau, einfach grundsätzlich äh, ging es uns darum, irgendwo anzukommen, ein Haus mit ein bisschen Platz zu haben und einen Garten vor allen Dingen drumherum und ähm, ich denke mir immer, man macht sich das schon so, wie es einem gefällt und man, ja, findet da schon seine Wege, aber so wie es jetzt ist, ist es halt tatsächlich schon mega, also, finde ich.
2: Das ist wieder so eins von den Themen, wie so viele, wo ich denke, das klingt so, als wäre es mir so egal. Also, wie es von außen aussieht, pff, ich sehe es ja, ich, ich bin ja drin. Ja.
0: <lacht> ja, aber du, aber du bist ja halt nicht nur drin, weil du hast ja den Garten.
2: Ja, aber. Du guckst
0: du es dir halt auch von außen an. Das Jan das. hätte keinen Garten. Der Jan hätte so einen schönen Schottergarten, da muss man
1: nichts machen. Das ist so ein bisschen, wie meine Mutter immer sagt, ich müsste eigentlich irgendwie was mit der Wohnung machen und ich sage mir immer, Wozu? Da schlafe ich drin, dann stehe ich morgens auf, fahr zur Arbeit. Komm Fährst du doch gar nicht. Ja, Da kommt eine Pandemie
0: nicht. und anderthalb Jahre, hockste zu Hause.
1: Ja, aber das ist auch trotzdem. So häufig habe ich das Wohnzimmer in dieser Pandemie auch nicht betreten.
0: Dann wohnst du einfach falsch, Markus. Also im Endeffekt habe ich manchmal das Gefühl, du, du hast Lagerräume und in einem steht ein Bett. <lacht>
1: Ich habe da auch einen Schreibtisch und da ist mein Arbeitsrechner drauf. Und ich habe einen zweiten Computertisch, da ist mein Privatrechner drauf.
0: Das macht so viel besser, als ich es gerade geschildert habe. Und
1: da habe ich einen Küchentisch und da sind meine Bastelprojekte drauf. Mhm. Und dann habe ich diesen Beistelltisch und da sind meine Bügelperren und Ministeckbastelprojekte drauf.
0: Ich hab, hab vergessen, wie viele Tische du hast. Er <lacht> ja, hat noch nichts
1: von seinem Tischturm erzählt. Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Vielleicht wurde er aufgeteilt das ist ein Regal. in viele das kleine Tische. Das ist ja Tische. kein Tischturm,
1: das ist ein Regal. Mach allen vier Seiten offen.
0: Mitten im Raum.
1: Das ist nicht Aus mit, Tischen. Es ist nicht so ganz mitten im Raum. Der Trend es ist ja,
0: nicht völlig zentriert. Ist,
1: der trennt ja schon irgendwie. Er stellte ja eher so Art Durchgang.
0: Es wird nicht besser, Markus. <lacht> Just stop talking.
1: Naja, auf jeden Fall <lacht> sehe ich da auch ganz, ich, ich ganz so, ist, ich muss da jetzt unbedingt was dran machen. Klar, wenn, ich, wenn mir irgendwann auffällt, ähm, es wäre doch mal cool, irgendwie einen Schrank in der Küche zu haben, dann warte ich, bis ich mal wieder zu Ikea kann und gucke, dass ich mir da einen zusätzlichen Schrank hole und
0: ähm, Aber es ist, Also ich finde das auch völlig <lacht> legitim. Also dafür sind wir halt Individuen. Ich muss aber sagen, ich würde mich da halt nicht wohlfühlen. Also, ähm...
1: Du ich, nicht, aber deine Tochter hat eben nochmal gefragt, wann sie wieder vorbeikommen kann.
0: Das ist ja auch okay und äh, also ganz ehrlich, ich würde auch wieder vorbeikommen, aber es geht ja auch nicht darum, äh, deine Wohnung zu besuchen, sondern dich. Ehrlich gesagt. Okay. Und ich glaube auch Ella, klar, sie findet auch das ein oder andere Spielzeug bei Kälchen dir spannend. Hat. Zum Beispiel. Aber grundsätzlich äh, geht es ihr darum, dass sie ja dann auch deine Aufmerksamkeit dazu hat. Also ich sag mal so, sie wäre, glaube ich, nicht begeistert, wenn du sie in deine Wohnung lässt und dann rausgehst. Also, ich glaube, ich
1: wäre auch nicht begeistert.
0: Ich hätte zumindest Angst. <lacht> ähm, nein, aber ähm, dass sie den Tischturm besteigt. Nein, also ich denke einfach, das, äh, es geht ja schon grundsätzlich darum, dass man sich selber wohlfühlt und dass die Wohnung auf die eigenen ähm, Bedürfnisse ja, Bedürfnis, zugeschnitten ist, genau. Ähm, und ich merke einfach, mit Kindern verbringt man viel Zeit zu Hause und man lebt halt. Es ist halt nicht dieses, wir setzen uns hin und das bleiben wir setzen, weil wir halt Erwachsene sind und jetzt nicht. Tanzen, singen, rauf und runter, die Treppe rennen müssen, was auch immer. Ähm, und allein sowas wie, also worauf ich mich total freue, ist auf jeder Etage ein Klo zu haben. Also wie oft ich, es ist zwar eigentlich ist die, die, die schlimme Zeit schon vorbei, nämlich da, wo man Kindern den Popo abputzen muss, also bei Ella machen wir das noch manchmal, aber ähm,
1: Ja, das kommt aber dann irgendwann wieder, wenn die in der Pubertät sind und irgendwie eine Stunde im Bad brauchen, dann bist du auch froh, dass so anders. Ich wollte gerade sagen, das
0: Popo abputzen kommt hoffentlich nicht wieder, <lacht> aber gut. Nein, eher
1: das. Nein, aber gerne zweites grundsätzlich
0: ein zweites Klo sowieso ähm, Genau, aber das auch auf jeder Etage zu haben, dass du dass die Kinder halt so nah wie möglich sind und dass du nicht für jeden Scheiß nach oben rennen musst, ähm, Nein, also solche, solche Kleinigkeiten einfach auch das, das Familienleben erleichtern und was wir hier halt auch einfach merken, ist halt sowas wie, es ist einfach schwierig, ein kleines Kinderzimmer zu haben, wenn du ein schulpflichtiges Kind hast und ein nicht schulpflichtiges Kind. Mhm. Ähm, jetzt, klar, ich hatte früher auch nicht immer ein eigenes Zimmer und wir haben es auch hingekriegt und es klappt ja hier jetzt auch, so ist es ja nicht, aber es würde, glaube ich, deutlich weniger Reibereien geben, es würde deutlich die Selbstständigkeit der Kinder fördern. Also es gibt einfach viele Dinge, die dafür, zu spre die dafür sprechen und dann denke ich mir halt, wenn man dazu in der Lage ist, das zu finanzieren, ähm, ähm, why not so ungefähr. Und wie gesagt, also gerade auch mit, äh, mit dem Garten dabei und äh, zu wissen, einen abgeschlossenen eigenen Garten, wo ich Kinder, also auch Ella jetzt mit vier rausschicken kann, wenn ich merke, die brauchen einfach mal irgendwas, wo sie toben können. Bitte nicht da, wo ich gerade sitze oder so. Ähm, dann sind das halt Möglichkeiten, die wir hier so einfach nicht haben. Und, ähm, ja.
1: Ich überlege gerade, die Haare aus dem Gesicht zu halten, wenn sie in die Chlorfüßel reihen. Ist das quasi ein Äquivalenz zum Hintern abputzen?
0: Ich weiß nicht, ob ich das jemals bei irgendjemandem schon gemacht habe. Und ich werde es auch nicht ich, bei meinen kotzenden Teenies machen. Ich glaube,
3: machen. das machen Eltern selten für ihre Kinder. Ja. Okay. Ich glaube, das machen dann eher Freundinnen.
0: Beste Freundin vielleicht, aber selbst da, er geht mir noch alleine kotzen. Sorry.
1: Ja, aber aber ich, ich,
0: ich glaube, ich war auch nie so weg, dass es, dass es irgendwie gefährlich ist. Ich hatte auch nie lange Haare, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich also, glaube, ja, dass du vielleicht noch was deshalb. lange Haare hast.
2: Ich, ich fühle mich gerade sehr an einen Comedian der erinnert, der darüber philosophiert, dass er den Unterschied so lustig findet zwischen äh, betrunkenen Frauen und betrunkenen Männern. Er meint, wenn so eine Gruppe von Frauen, wenn so eine zu betrunken ist, dann, dann, wird, dann wird die bemuttert. So, das ist unnah in die Arme und wenn einer der Männer zu betrunken ist, dann holen die Leute Stifte, dann holen die Freunde Stifter raus und malen die Penisse auf für die Stirn und so und lachen und gehen weg. Mm.
1: Was machen sie bei Non-Binaries? Ja.
0: Da, das gab's noch nicht, als wir jung waren. Das ist eine Mode.
1: Die <lacht> <mich> <lacht> Ich glaube, über dieses Thema könnten wir länger reden, als wir jetzt wollen.
0: Das, ich möchte auch nochmal klarstellen, dass das jetzt ein überspitzter ja. Scherz war, weil <lacht> ich das tatsächlich, ja.
1: Ich weiß nicht, haben wir, ist der Pride Month nur in Amerika oder ist der auch gerade hier?
0: Sagen wir so, in Social Media ist er überall.
1: Social Media, das ist dieses Zeug im Internet, oder?
0: Mit Ja, so <lacht> mit, mit Kontakt und so, und so. genau. Okay. Nicht eins.
1: Es gibt nee, ein Pride Month Set von Lego. <lacht> Ich bekomme es primär mit, weil eine meiner äh, Streamerinnen, die ich gucke, da ein bisschen mehr zu macht und jetzt auch äh, die, die eine von denen die Bügelperlen setzt. Das klingt jetzt so, als hätte ich sieben. <lacht>
2: das sind nur zwei. Ich wollte gerade sagen, die, die Tatsache, dass du jetzt sieben als Zahl gebracht hast, war so ein
1: hm, Bügelperlen? Oddly specific. Ja, die Bügelperlen setzerin, die Ach im so, Stream Bügelperlen Achso, ich Bügel habe verstanden.
0: Ich hab, ich, äh, Bügelperlen, ich habe sieben. Sieben Bügelperlen, damit kann man nicht viel legen. Aber
1: man ist schnell fertig. Bügelperlen haben auch den Nachteil, dass du sie ja aufbrauchst. Du, Warum? Ähm, du schmilzt sie hinterher du und danach... Ja. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, wenn du die Bügelperlen irgendwie auf, auf das Steckbrett aufsetzt und einmal anguckst, ein Foto davon machst und das dann wieder abbaust und die Farben wieder wegsortierst, dann machst du irgendwas verkehrt.
3: Ja, oder richtig.
1: Ich Nachhaltiger
0: schon. wäre es.
1: Ich glaube schon, dass du das machst, um was Ewiges dir irgendwie an die Wand zu stellen oder ähm, ins Regal zu hängen oder an Leute zu verschenken. Vielleicht mache ich es als Beschäftigung, um mich abzulenken. Ich habe was mit meinen
3: Fingern zu tun. Ich kann kreativ sein. Kennt ihr den Typ, der
2: Sand auf einem Brett verteilt <lacht> und, und in einer Form, dass wenn dann er den Sand ran. hochwirft, ja. dann beim Hochwerfen siehst du dann kurzfristig ein Bild, bevor der Sand dann halt
3: wieder aufschlägt und dann ist es weg also okay. das ist wirklich quasi und ich denk, nur und ich denke mir, <lacht> denk mir jedes Mal der schöne Sand, jetzt musst du doch wieder sortiert oh Mann. <lacht> ja
1: es klingt für mich so irgendwie ich weiß nicht, ob es tatsächlich auch so gibt ähm, so Kinderteller, die auf dem Boden dann irgendwie ein Bild haben und das Kind muss auf, die Suppe aufessern klappt nicht, wenn es durchsichtige Suppe ist um das Bild zu sehen mhm. oder Flitsch, auskippen ja, ist aber was anderes ja, aber auch mit dem Motiv drunter
3: hm.
2: Das Lego-Set zum Pride Month heißt übrigens passend zum, passend zum ersten Lego-Film heißt es nicht Everything is Awesome, sondern das Set heißt dann Everyone is Awesome. Ja, und ist glaube ich ab 18. <lacht> ja, aber das... Le ja, ich weiß, das wurde ein bisschen äh, kritisiert, so dieses, weil... Ja, wie das Thema... So, so Nee, ab 18 ist einfach deren Kennzeichnung für die Sets, äh, mittlerweile die Sets, die eigentlich reine Anguckmodelle sind. Deswegen ist das ab 18. Ah, okay. Aber ja, das wirkt ein bisschen komisch und dieses, dieses Set, was einfach nur Regenbogen gestreifen sind mit regenbogenfarbigen Minifiguren, ist jetzt ab 18. Aha.
0: Da kannst du ja nicht die Kinder mit sowas... Das Indoktrinieren. War
2: halt, genau, das war halt äh, das Argument, dass das so klingt, aber die Antwort war so ein Aber, das ist einfach nur. Weil man äh. nicht
0: damit spielen kann.
2: Weil es halt. Man natürlich. Also erfahrungsgemäß. Ella, Ella wird
0: damit auch spielen. Ich wollte gerade sagen, yeah. erfahrungsgemäß
2: können Kinder mit allen Lego-Sets spielen, egal wie sehr die zum Spielen gedacht sind. Und wenn sind sie die
0: auseinanderbauen und das ihr Spiel ist. Also
2: ich ist habe letztens wieder überrascht festgestellt, wer alles bei meiner Mutter zu Hause Achterbahn fährt, <lacht> weil ich. Weil die Kinder halt fanden, ach, da sind nicht genug Minifiguren. Das heißt, ähm, jetzt da sitzen jetzt Flintstones in der Achterbahn mhm. und irgendwelche Astronauten.
1: Haben sie dann aus deinen Sets geräumert?
2: Ja, die Achterbahn ist auch mein Set und das war so ein, ja, ja, das ist schon in Ordnung, wenn die die aus den Sets da rausnehmen, weil die stehen da ja, ähm, ja, aber genau.
1: Und du wirst nicht wahnsinnig dadurch, dass die jetzt nicht mehr in den, in den, in den zugehörigen Sets stehen?
2: es also war so ein es war schon so ein bisschen so ah, eigentlich hast du ihn alle, aber letztendlich sage ich mir dann ja, wenn die vollständig sind wäre besser, aber effektiv weigere ich mich eh immer, wenn Leute sagen, ja, und du mach, und letztendlich machst du das als Geldanlage. nein. Der Gedanke, das nachher wieder einzupacken und jemand anders zu... nee, das geht doch so nicht. <lacht> ist doch meins. Von daher ist das dann immer so ein es passt schon. Ja, also ich würde mich ein bisschen ärgern, wenn die jetzt irgendwie keine Ahnung sagen würden, äh, wenn die mir jetzt, keine Ahnung, mein, meine Mondlandefähre einfach zerbrechen würden. Also das würde mich schon aus Prinzip ärgern, aber wenn die Astronauten da
1: nicht mehr stehen. Hm. Hm. Sie, ich habe dieses Set hier gerade drauf und ich, ja, es ist cool, dass sie was machen, aber ich finde dann irgendwie, das würde man auf NASA irgendwie faszinierender, weil da tatsächlich so mehr Historien. Das ist wirklich aber nur, wir haben mal alle in unterschiedliche Farben gedippt und dann haben wir ich glaube, es sind auch nicht mal die Mädchenfarben von Lego dabei, die angenehm sanften. Mhm. Aber gut.
0: So, und mit diesen angenehm sanften Wörtern Worten. Hast du jetzt
1: eine angenehm sanfte, ein angenehm sanftes Outro?
0: Genau, eine angenehm sanfte Verabschiedung. Und ich weiß wieder nicht mehr, an welcher Stelle ich dann zum Ende kommen und soll. Und
3: schneller wird.
0: Und bis dahin warte ich einfach.
3: Nee, du redest, redest schon mal. Reden. Da du solltest
2: doch. du, Ich finde, da solltest du ungefähr da angekommen sein, dass du mit, dass du anfängst Tschüss zu sagen, dass wir was sagen können.
0: <lacht> <lacht> ja. Jetzt äh, sage ich mal Tschüss äh, und es verabschieden sich von euch Fabian, Markus, ja.
2: Nerd, nerd, nerd
0: und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.